0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Ubicado entre los altos Andes y el vasto Pacífico, Chile extiende sus brazos abrazando un mundo de maravillas naturales y cultura vibrante. Aquí los misterios de la isla de Pascua son sentinelas, mientras que los coloridos cerros de Valparaíso atraen. En esta tierra de contrastes, la calidez de Atagama eclipse el frío del oleaje del Pichilemu. Welkom bij het grote podcast Las al mundo de la aventura y descubrimiento in Chile. We zijn in Chili, het land van vuur en ijs. Voor beide is wat te zeggen en dit wordt een verwarrende intrige. Je zou kunnen stellen dat het vrij Chili is in Chili. Het land dat dicht bij Antarctica ligt. Steenkoud en ze noemen het vuurland. Dat was een betere naam geweest voor de bloedheid de Atacama, waar geen druppel regen valt. Chili is een land van ijskoude dictators en heet gebakende demonstranten. Het is de naamgever van de peper waar je je mond aan brandt en de plek waar de Koude Oorlog ijzingwekkende gevolgen had. Het is een land van de eeuwige sneeuw in de Andes en van verhitte rodeo's. Stomende gijzers, maar een koude golfstroom aan de kust. Snap je de boodschap of moeten we nog even doorgaan? Boah. Ik ga dan
1: maar even door. Maar, <laughs> ja. hey, ik ben out of ammo. <laughs>
0: ja, mooie intro weer, Max.
1: Jongens, ik ben verliefd. Ben je verliefd? Ja. Op dit land? Ja.
0: Oh jee. Ik, ik ben zo blij dat je dit zegt. Ja, ik wist dat, dat het ik zou... Het eerste zuid -Amerikaan leven... amerikaans
1: land waar je dat over zegt. Ja, nee, echt. Ja, ja ik weet dat ik er een groot plezier mee doe. Het is ongeveer jouw favoriete land, volgens mij. Dit is... Ik maar... Kijk al sinds het begin van deze podcast uit naar deze aflevering, ja. ja nee, dat snap ik wel. Ik, ja, ik had politiek en ik had toerisme. en nou, dan ga je natuurlijk ook op zoek naar de pareltjes, sport. En ik dacht, ja, er is gewoon geen land als Chili. En dat is bij alle landen zo. Maar ja, ik, ik wil erheen. Het is geografisch mega interessant. Het is geologisch
0: mega interessant. Er zitten ja. vet veel unieke dingetjes hier. Het uh, is overal mooi. Het, oh, het is overal, ja, Ik ben er geweest. Jullie zijn er niet geweest, volgens mij, toch? Nee, nee. ik wou het zeggen. Helaas. Uh, ik ben er recent nog geweest, 2020. Um, ik, ik raad het iedereen aan. Ga eens in je leven naar Chili. Uh, ga erheen. Als je dus. vliegschaamte
1: te boven bent, inderdaad. Ja. Het is wel pokken ver weg, hè?
0: Het is echt pokken ver weg, ja. Maar je kan het mooi combineren met allemaal andere landen in de regio die ook prachtig zijn, namelijk. Ja. Ja, Max, ik, ik, jij stuurde vorige week ook, uh, ook een appje, geloof ik, naar ons van. Uh, oh, ik ga even Google Street Map en ik zet mijn poppetje op een willekeurige plek neer. En het was echt een schitterend plaatje. Ja. <laughs> ja. Zo is Chili dus gewoon. Blijkbaar. Ja. Ja, echt ja, bizar.
1: Het heeft gewoon alle landschappen waar je als uh, reiziger blij van wordt. Ja, ja. nou, snel beginnen maar. Ja, yes. zeker. Nou, daar gaan we. Hey, uh, Chili is uh, <laughs> ten eerste. Het minste ronde land ter wereld. <laughs> ja, juist. Wie er gewoon een heel Chili om Sierra Leone heen kan leggen. Als een soort van slang. <laughs> ja. En daarnaast is Chili natuurlijk de reden... dat Argentinië net niet aan de grote Oceaan grenst. Yep. En dat Bolivia überhaupt geen kust heeft. Ja. <laughs> uh, ze grenzen aan Peru dus, Bolivia en Argentinië. Even alle, alle gekheid op een stokje. Um, er is natuurlijk veel gezegd over de vorm van Chili. Uh, maar het is dus niet het langste land ter wereld. Van noord naar zuid. Brazilië is 95 kilometer langer. Ja.
0: Maar ik heb dus wel even voor, oh. de, voor de occasion. heb ik even Chili op Europa gelegd. En als je het noordelijkste puntje van Chili op Utrecht legt. waar kom je dan uit, denk je? Oeh, ik, uh, denk, ik denk in net Mali.
1: Op de grens. Niger-Burkina Faso. Zo, je had. Dit is perfect. Echt? Ja, je zit op, op, nou, op de grens
0: tussen Niger en Nigeria, maar het ter hoogte van Burkina Faso. Maat. Ja. Oh, Door Mali okay. heen. Dus nou, nog onder Mali. Mali ook nog wel Dus ook. van Utrecht tot Nigeria, zo ja. groot als Chili. Ja, dat ja, 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 is ja, echt zinnig.
1: Ja. Nou, en dan vergeet je bijna dat, dat ze heel ver uit de kust ook nog wat, uh, wat plekken hebben. Uh, de verste is Rapa Nui. Ja. Kennen de kennis ook wel onder de naam Paaseiland. En onderweg bezitten ze dus nog wel wat eilanden waar we het nu niet langer over gaan hebben. Dan de oppervlakte, 18 keer Nederland. Net zo groot als Zambia of dus Turkije, wat we pas hadden. Um, je moet Chili heel vaak opvouwen en dan krijg je ongeveer Turkije. Ja. Aantal inwoners, uh, bijna 20 miljoen. Hoofdstad Groot Santiago wonen ongeveer 7 miljoen mensen. Het uh, is een relatief grote hoofdstad. Ja. Hè, vooral gezien de grootte. Het is, uh, het is echt een van die hoofdsteden die redelijk dominant is. Ja. Um, onder de niet-stadstaatjes. Uh, de valuta is de peso. Uh, de religie, twee derde van de mensen is christelijk, vooral katholiek. En de rest heeft geen religie. En dat maakt ze na Uruguay ook wel het minst religieuze land van Zuid-Amerika. Uh, Zuid hmm. De taal Spaans, maar voor zover je van binnenlanden kan spreken... worden daar ook wel uh, oorspronkelijke talen gesproken. Ja, je zegt Spaans, maar... Hmm. <laughs> een soort, ja, het is wel Spaans technisch gezien, maar een Spanjaard en een Chileen... Ja, die kunnen wel afstellen? met elkaar praten, maar die moeten wel hun best doen. Chileens ja. is wel het meest rare Spaans wat ja. je
0: kan hebben ongeveer.
1: ja. Ja, nou, daar gaan we zometeen in het eerste hoofdstukje misschien wel wat meer over horen. Dan achternamen. En daar was ik ook wel blij om eigenlijk. Achternamen. Je, je verwacht al die Rodriguez en González en Sanchez en zo. Nou, die González die zit er ook wel in. Maar daarna krijgen we Munoz, Rojas, Diaz en Perez. Dus is veel Spaanse. Ja, maar wel ja, echt andere, andere namen. Ja, Inderdaad, ja. veel Spaanse zoals in Spanje. Ja, ja. Sp ja, ja, precies. Dat bedoel ik, ja. Nou, dan de vlag. Je hebt twee horizontale banen, wit en rood. Tot zover de vlag dus van Polen. Maar in de linkerbovenhoek staat een blauw vierkant met daarin een witte ster. He, dat is toch de vlag van Texas? Ik wil zeggen, als je <laughs> denkt dat het de vlag van Texas is, dat klopt. Ja, niet ja. helemaal, maar ze lijken wel op elkaar. Ja.
0: De bevolking in Chili die is um, een van de witste in Zuid-Amerika. Uh, ruim 50% van de inwoners heeft een puur Europese achtergrond. Ruim 40% is mestizo, dus gemengd in Europees. En maar een paar procent is echt inheems. Um, er is dus ook bijna geen zwarte bevolking. Omdat er in Chili nooit plantages waren. En dus geen tot slaafgemaakte er naartoe zijn gebracht. Vanuit ja. Afrika. Uh, Chili was um, toch lang niet zo'n belangrijke vestigingskolonie. Als bijvoorbeeld Brazilië en Argentinië. Waar veel meer Europeanen naartoe gingen. Simpelweg omdat het gewoon een stuk langer varen was. Want je moest uh, voor het Panama-kanaal helemaal om, om die Zuidpunt heen. En over land was het heel slecht te bereiken, dus, want vanuit uh, het, het, het oosten van, uh, van Zuid-Amerika moet je die hele anders over voordat je in Chili komt. Ja. Um, de Europeanen die er kwamen, die waren uh, voor een heel groot deel afkomstig uit Baskenland. Dus de, de, de Spaanse immigranten uit Chili, die, dat waren vooral Basken. En daarnaast kwamen er best wel wat, uh, wat Duitsers naar Chili en nog wat andere groepen, maar dit zijn wel de belangrijkste. Dus de Basken en de Duitsers. De belangrijkste inheemse bevolkingsgroep in Chili zijn de Mapuche. En die wonen vooral in het midden en zuiden van het land. En dat waren behoorlijk goede krijgers. Uh, die hebben heel lang zich met succes verzet tegen de conquistadores. En het heeft echt tot het einde van de 19e eeuw geduurd voordat hun land echt werd geannexeerd door Chili en door Argentinië. Want een deel van de Mapuche wonen ook in Argentinië. Zij hebben een hele vette vlag. Ja, die is echt bizar. Die zie je best wel veel plekken ook nog terug in ja, Chili. Je moet een beetje denken aan de vlag van Azerbeidzjan. Dus uh, blauw, groen, rood. En in het midden staat een, een gele cirkel met een aantal symbolen. En aan de bovenkant en de onderkant een soort zwart-wit borduurwerk. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, echt even googlen. Dan gaan we even naar Paaseiland. Uh, de lokale bevolking daar heet de Rapanui. En uh, dat is een Polynesische bevolkingsgroep. Dus heel anders. Die zijn verwant aan, uh, aan de andere volkeren in, in de Oceanië. En de geschiedenis van die bevolkingsgroep is een van de meest bestudeerde onderwerpen op aarde. Ja, ja. Uh, toen de Europeanen het Paaseiland ja, ontdekten, viel het ze op dat er bijna geen boom overeind stond op het eiland. Um, de bevolking kon dus daarom ook geen boten maken, want er was geen hout. En er lagen ook geen oude uh, schepen. Dus hoe die Polynesiërs er gekomen waren, dat was een totaal raadsel. En toen zagen de Europeanen uh, wel van die kolossale stenen beelden op het hele eiland. Ja. Uh, dus ja, het mysterie was compleet. Want hoe kon je nou die stenen verplaatsen zonder hout? Nou, Heel veel Europese wetenschappers hebben zich hier uh, opgedoken. En de meesten concludeerden dat er ooit waarschijnlijk veel meer inwoners zouden zijn geweest op Paaseiland. En de bevolking zou steeds meer van die beelden zijn gaan maken... Nou, daarvoor was er steeds meer hout nodig om al die stenen te kunnen verplaatsen. Want die werden allemaal voor, vooruitgerold op, die, op, 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 op houten boomstammen. Um, en daardoor zijn alle bomen omgehakt. Nou, het gevolg is dat de hele bodem totaal geërodeerd raakte. Dat er uh, hongersnood uitbrak omdat de landbouwoogst mislukte. Uh, dat er een burgeroorlog ontstond en dat mensen vervielen in totaal cannibalisme. De Paaseilanders zouden daardoor bijna zijn uitgestorven. En dit verhaal werd door veel wetenschappers gebruikt om aan te tonen... in wat voor gedrag mensen vervallen onder moeilijke omstandigheden. Ja. En dus dat de mens van nature slecht is.
1: Ja.
0: Maar het uh, verhaal wordt tegenwoordig heel sterk betwijfeld. Ja. Um, vooral door twee Nederlanders. Uh, uh, de Nederlandse milieubioloog Jan Boersma en Rutger Bregman... die hem uh, veelvuldig citeert in zijn boek De Meeste Mensen Deugen. Er zouden namelijk hele andere redenen zijn geweest voor de afname van de bevolking. Er was wel sprake van ontbossing, yeah. maar die zou voor een groot deel te wijten zijn... aan de komst van de Polynesische rat naar het eiland. Yeah. Um, bovendien, die ontbossing, die leidde helemaal niet tot honger. Want uh, uh, de bevolking die kon zijn landbouw heel goed aanpassen aan de uh, veranderende omstandigheden. En bij onderzoek naar skeletten is er totaal geen bewijs gevonden... voor zoveel onderling geweld als eerder werd verondersteld. Uh, de grootste afname van de bevolkingsaantallen die kwamen pas na de komst van de kolonisten. Ja. Uh, toen de ziektes die zij allemaal meebrachten toesloegen en de bevolking als slaaf werd verhandeld. Dus ja. Uh, ook tragisch, maar wel op, op een hele, op wel, een hele op een andere, andere manier. manier. Ja, en, ja. en eentje ja. die we ook wel hebben gezien in andere landen, zeg maar. Ja. Niet uniek. Dus ja, inderdaad. We
1: nee. kennen ja. vooral die eerste lezing, inderdaad. En die wordt ook heel erg altijd geprojecteerd ja. op dat elke keer dat de mensheid iets goeds uitvindt en, vo en voor vooruit gaat, zeg maar. Ja dat het uiteindelijk ook weer de ondergang is van diezelfde ja. bevolking. Namelijk ja. een stad bouwen op een heel vruchtbaar stuk is een goed idee. Ja, maar precies. een fucking grote stad bouwen... zodat er geen vruchtbaar stuk meer over is, is geen goed idee. Nee, precies. Nee, uh, dit is het voorbeeld daar Paas is natuurlijk is ook geen eerste,
0: maar uh, het ligt wel iets, iets anders dan dat. Goed om te weten. Het is sowieso goed om dat hoofdstuk... of überhaupt het boek van, uh, van Rutger Bregman eens te lezen. Want mega interessant hoe die gehakt maakt... van, van heel veel uh, uh, veronderstelde waarheden. Uh, weet je trouwens uh, hoe Paaseiland aan de naam Paaseiland
1: komt... Uh, nee, ik heb ik eigenlijk geen idee van. Het, weet jij het, Max? Ja, was het niet die vent die aan het varen was en die toen dat soort van ontdekt had op Pasen?
0: Ja, dus zeg maar inderdaad, de westerse wereld had volgens mij pas van dit eiland gehoord toen er een Nederlander tijdens Pasen uh, langs voer. En toen dacht, hé, hey, dit ken ik eigenlijk helemaal niet. Het ja. is dus de middelburger Jacob en Roggeveen. Ja. Dus daarmee, het, het heet... Wij noemen het Paaseiland. Amerikanen noemen het Easter Island. En zij noemen het zelf Rapanui. Ja, dat was dus ook die gast die dacht... Huh, hoe, hoe kan dit hier? Die beelden, geen bomen. Ja. Uh, wat zie ja. je aan de hand? Ja. Ja. Dan nog even over die taal. Spaans is dus de officiële taal in uh, Chili. Um, maar we zeiden het al in het paspoortje. Goed om te weten. Um, Chileens Spaans is samen met Hondurese Spaans. Spaans wat er in Honduras wordt gesproken. Het meest afwijkend van het Spaans dat ze in Spanje spreken. Ja. Uh, ze spreken ten eerste mega snel. Ze hebben een heel sterk accent. En medeklinkers worden bijna allemaal ingeslikt. Uh, ze klinken eigenlijk alsof ze net een kies hebben laten trekken. En daarna in de maag zijn gestomd. <laughs> Oké. Okay. Heb jij dat zelf bedacht? Uh, ik heb de helft zelf bedacht. Dat van die kies uh, zelf bedacht. En dat van die maag stom. Dat vond, dat vond ik ergens. Uh, dat vond ik ook wel passend. Ja, wat goed. <laughs> Ik kan er wel beamen, want ik spreek echt een heel slecht woordje Spaans. Een beetje Duolingo Spaans en uit, de, uit het verleden, bla bla. Maar um, uh, met een Airbnb-host praten in Zuid-Chili, als je daar een paar dagen blijft, ja. is. Echt legendarisch moeilijk. Ik ja. weet niet of hij nou bed zei of koelkast, cool ja. zeg maar, je ja. dat idee. Ja. Ja. ja, geschiedenis is altijd de vraag, hè. Waar begin je dan, Huug? Jij uh, hebt het, je hebt het uh, terecht over de Mapuche gehad, die uh, nog een hele grote rol spelen, uh, voornamelijk in het midden en zuiden van het huidige Chili. Daarvoor zaten ze wel in het noorden, maar ja, zoals je al raad zijn, ze daar behoorlijk weggepest door de Spaanse conquistadores. Um, en daar wil ik eigenlijk ook een beetje beginnen. Het, het hoofdstukje geschiedenis beginnen we vandaag in het jaar 1520... Uh, bij het brein achter de eerste reis rond de wereld. Weten jullie wie dat is? Hmm, het brein Vaste? erachter? Nee. Is dat die, uh, die Portugese zeevaarder, Hendrik de zeevaarder, die zelf geen zeevaarder was? Nee, nee. Oh. Ja, het is, het is, hij heeft zelf wel meegevaren. Hij heeft oh. ook dus daarbij gezeten, maar hij overleed... en hij heeft dus niet die, rond, die reis oh. rondgemaakt. Ik heb het over Ferdinand Marian.
1: Oh ja. Van de Met straat de van Mark en Die ligt
0: daar in de buurt. Uh, hij uh, landde voor het eerst uh, op de kust van Chili in 1520. En kort daarna had hij de Spanjaarden overtuigd... van het, uh, van het feit dat ze dat moesten overnemen. Uh, die eerste Spaanse conquistadores die kwamen uit Peru in het noorden. En die dachten, oh hier zit vast ook nog meer goud en zilver. Maar die moesten volle bak door de Atacama-woestijn. En die dachten toen, het, uh, het zal onze tijd wel duren. Hier is weinig van waarde, we gaan weer terug. En toen twintig jaar later, uh, toen is uh, luitenant Pedro de Valdivia... Uh, door de Atacama heen geknald. En hij heeft uiteindelijk Santiago, de stad, gesticht. Ja, ah. daar was het wel weer goed toe. Daar was er Als je Helemaal door die atacama bent. Ja. ja, maar
1: Chili heeft wel echt een van de beste natuurlijke grenzen van de hele wereld. Dat is ja, zo?
0: zeker. Ja, ik kom er straks op terug. Um, maar in Santiago, toen dat werd gesticht. Toen werd Chili ook onderdeel van het onderkoninkrijk Peru. Hè, dat hebben we besproken in Peru. En dat was dan weer een soort ja, uh, kolonie slash provincie van het Spaanse Rijk. Die Mapuche overigens, die lieten zich dus echt niet voor één gat vangen. Die waren echt strijders en eigenlijk tegen alle verwachtingen in hebben zij dus best wel succesvol zich tegen die Spaanse kolonisatie uh, weten te, te, te strijden. Uh, en ze hebben dus onder leiding van krijgers zoals Lautaro en Caupolican hebben zij dus oorlog gevoerd en hebben ze dus uiteindelijk die Valdivia, die guy die de Santiago heeft gezicht, gevangen genomen en zelfs vermoord. Dus uh, niks geen uh, zielige, uh, zielige inheemse mensen. Die hebben gewoon echt keiharde strijd uh, ge gevoerd. Nou, over strijdvoeren gesproken. We springen even vooruit naar het jaar 1810. Toen was de onafhankelijkheidsbeweging van start. Nou, dat heb je in die Latijns-Amerikaanse landen... rond die tijd natuurlijk heel erg. Dat hebben we ook gezien in Peru. Um, dat zullen we ongetwijfeld bij andere landen ook nog heel erg zien. Want uh, onder leiding van uh, José de San Martín... dat was die vriend waar we het over hebben gehad in Peru. En uh, de Baski's komt die. Iers, Spaanse, Bernardo O'Higgins... <laughs> werd Chili bevrijd van de Spanjaarden... en kregen ze in 1818 hun onafhankelijkheid. Die O'Higgins die heeft dus ook een provincie naar zich genoemd... en dat kom je dus overal terug. Dus toen ik daar was, ik snapte daar geen uit van. Want ik dacht, O'Higgins? Oh wat is nou O'Higgins?
1: Ik ben benieuwd hoe ze dat in het Chileens-Spaans uitspreken. O'Higgins. O'Higgins? Ja, goede vraag. Uh, maar goed, toen
0: waren ze dus uh, onafhankelijk. Uh, en in 1879, dus dat is nou, zo'n 60 jaar daarna, uh, brak er een oorlog uit. Best wel een vergeten oorlog in die, uh, in die regio. Dat is de oorlog tussen Peru en Bolivia en Chili. Dus Peru en Bolivia aan de ene kant, Chili aan de andere kant. Nou, deze oorlog wordt ook wel de Salpeter oorlog genoemd. Ik wist niet wat Salpeter was. Jij wel, denk ik, of niet, Hug? Ja, dat is volgens mij een, een, een mineraal. Maar... Ja, het is een, een kaliumnitraat. Uh, nitraat, het is een soort wit poeder wat je kunt gebruiken als meststof ja. en als explosief. Ah, Dat is wel handig als je en zeg maar je agrarisch ja. land wil starten en uh, oorlog wil voeren. Um, dus er werd er om gestreden in de kustgebieden in het noorden en in de Atacama-woestijn. En de Chileense marine heeft uiteindelijk die strijd in hun voordeel uh, be beslist. En Bolivia was best wel fucked, want daarna hadden ze dus <laughs> geen kustlijn meer. Hadden <laughs> ook geen, geen marine meer nodig. Nee, en die hebben dus <laughs> al hun marine toen verplaatst naar Titicaca meer. Gaan ja. Ja, ja. ze daar rondjes varen? Ja, ik denk het. Dan gaan we het ongetwijfeld in Bolivia we nog voor Verplaatsen over van hebben. je marine naar Ja, is, is trouwens ook nog wel een aardige operatie. Ik like. wil daar het best Hoogste wel... meer ter wereld. Ja, en dan, <laughs> dan ja. moet je je boten naartoe brengen. En waarom ook. Ja. Nou goed. Um, uh, die wereldwijde vraag naar dat Salpeter was, uh, bleek uiteindelijk heel erg belangrijk. Ook voor de politieke situatie in, uh, in Chili. Uh, want het zorgde voor echt een hele grote economische boom. Uh, overal werden dorpjes opgericht om dat maar uit de grond te trekken. Uh, het werd uh, volle bak geëxporteerd naar uh, voornamelijk uh, VS en uh, West-Europa. Uh, alleen toen kwam er eigenlijk begin 20e eeuw... Kwamen, er waren er twee Duitsers en die vonden uit hoe je het ook synthetisch kon maken... in plaats van uit de grond te trekken. Hmm. Daar gaat nee, je exportproject.
1: je als uh, in de Verenigde Arabische Emiraten met die parels. Exact dat. Ja. Nou,
0: en toen, Daar kwam dus, dus uh, de beurskracht van 1929 overheen. En toen was Chili eigenlijk een soort half failliet. En die dorpjes, die waren ook... Ja, in 1960 is uiteindelijk de laatste is, uh, is helemaal verlaten geweest. Maar die kan je dus nu nog steeds bezoeken. Het zijn echt van die spookdorpen, weet je wel. In het noorden van Chili. Nou, politiek gezien was deze periode best belangrijk. Want doordat uh, dat, uh, die export zo terugnam. en heel veel mensen wel arbeiders waren. dachten ze: ja, hallo, hoe is het nou met ons? Uh, wij willen ook wel gewoon onze rechten. en de sociale positie in het land. En daardoor kwam het socialisme heel erg op. En uh, dat werd in 1925 een nieuwe grondwet aangenomen. En die was ook belangrijk tot en met uh, de. Nou, de andere politieke zware periode waar we het straks over gaan hebben. Uh, en dat was best wel een interessante periode. Dus die, ik heb het nu over de 1925... 20, dat de nieuwe grondwet kwam. Uh, want uh, er waren hele sterke arbeiders... en socialistische bewegingen in, uh, in, in Chili. En in 1932 werd zelfs... de Socialistische Republiek Chili uitgeroepen. No. Niet de meest langstondige republiek... ter wereld, want het bestond... van juni tot en met september van 1932... <laughs> Dus het ging niet heel goed. Bueno. Maar het was dus wel... Dat was echt... Ze hebben een hele duidelijke rode geschiedenis... met veel arbeiders, arbeidersdorpjes. En dus ja. hè, die, die politieke gevoel, dat lag daar heel dus erg. Denk ik denk een van de eerste socialistische landen dan ook. Buiten, buiten de Sovjet-Unie bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, in Mongolië waar we dat ook uh, ja. volgens mij langs hebben zien komen. Um, ja, en dus uiteindelijk uh, werd in 1970... Uh, een socialist ook herkozen als president. En dan heb ik het over... Allende. Salvador Allende. Openlijk marxistisch. We hebben het over 1970. Hè? Dus ja. de Koude Oorlog is uh, al behoorlijk freezing. Ja. Het is, de Cuba-crisis is al geweest.
1: Democratisch verkozen
0: natuurlijk. Democratisch werd hij verkozen. Uh, en dit was... Uh, in tijden dat er bij zijn buurlanden overal koeps werden gesteund... door de CIA, uh, de invloed van Amerika en de Sovjet-Unie was gigantisch. En hij wilde nadrukkelijk een ander soort socialisme... dan dat er al bestond. Hij was, best, hij was echt heel modern... Um, uh, goed uh, verbonden ook met de samenleving. Hij had veel vrienden onder dichters en filmmakers en al dat soort mensen. En hij zei, ik wil een Chileense weg naar socialisme met een nadruk op democratie. Dus wel uh, socialistische doelen nastreven, maar via de democratische instellingen en processen. Dus eigenlijk een soort democratisch socialisme. Uh, en hij zocht echt heel duidelijk relaties met zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie. Maar, en nu komt het, dit is het socialisme van het hele gebeuren. Hij nationaliseerde groot, de allergrootste bedrijven van het land, met name de kopermijnen. Die waren vaak van Amerikanen. En in plaats van dat hij ze compenseerde voor het verlies, dat hij die bedrijven overnam, heeft hij ze een uh, boete gestuurd voor het feit dat zij zoveel milieuschade hebben gegeven aan Chili. <laughs> ja, dat vind ik best wel een koning. <laughs> um, maar goed, maar daardoor gingen die spanningen met de VS natuurlijk best wel hoog op. Mm. Um, ja, en uh, een ander onderdeel van, het, van Chili wat traditioneel heel rechts georiënteerd is, is het leger. Dat in de koppeling met dus die grote oligarchen, rijke mensen... die dus het socialisme opzagen komen... Dus zorgde er eigenlijk voor dat we in 11 september 1973... een gigantische wisseling van de wacht zagen.
1: Ja, zeker. Ja, want uh, nou ja, die Allende die had dus een marxistische staat. Hè, en die Sovjet-Unie vond dat natuurlijk wel mooi. Hè, in de achtertuin van de VS. Dus die steunde ook wel Chili in de vorm van lange termijn kredieten. Uh, maar die waren veel minder effectief dan die dikke investeringen... die de VS deed in Chili. Ja. Um, dus samen met de dreiging van een soort... marxistisch domino-effect in Zuid-Amerika... was dat voor de Verenigde Staten he, puur dat mm -hmm. geld... een yeah. hele goede reden om eens even een wissel van de wacht af te dwingen. Yeah. Nixon bijvoorbeeld, uh, Richard Nixon, die zei in die tijd ook... dat, de, dat hij de Chileense economie het zou laten uitschreeuwen. En dat lukte ook. De inflatie onder Allende was op een gegeven moment 600 procent. Yeah. Hmm. Uh, dus perfecte voedingsbodem voor een koep. Uh, en die kwam dus inderdaad ook in 1973... En dan is centrale man natuurlijk Augusto José Ramón Pinochet Ugarte op het bevel hebben van het leger. De geboorteplaats van die koep was de havenstad Balparaiso. Uh, daar zat de marine en die werd dus ook als eerste aangevallen en daarna alle radio- en tv-stations. En uiteindelijk ook het presidentiële paleis en Allende kwam daar ook bij om bij die koep. Inmiddels gaat men uit van zelfmoord. Dit is echt... Een superbelangrijk moment in de Chileense geschiedenis. En je hebt heel
0: veel musea in Santiago en in Chili die echt op dit moment aangrijpen. En één moment wil ik even uitlichten, want dat was namelijk... Salvador Allende zat dus in dat presidentiële paleis. Dat werd gebombardeerd door vliegtuigen. En hij heeft vanuit daar zijn laatste speech uitgezonden over de radio naar alle Chilenen. Ik wil even een heel klein stukje daarvan laten horen. Hij zegt dus, uh, lang leven Chili, lang leven de werkers, lang leven het land. Uh, en hierna is hij dus ja, doodgevonden in dat paleis.
1: Ja, er is dus ja. best wel wat discussie over geweest hoe dat dan, wat de toedracht was. Maar men gaat dus nu inderdaad uit van zelfmoord. Nou, wat wel interessant is trouwens, die, uh, die Pinochet, die was in feite nauwelijks betrokken bij de organisatie van de Koep. Hij was pas een maandje op het bevel hebben van het leger. Maar hij heeft na die koep echt alle macht uh, naar zich toe getrokken. Uh, hij was de leider van het leger. Hij deed dat samen met de leiders van de marine, de luchtmacht en de justitie. En hij heeft toen daarna alle macht naar zich toe getrokken, is dictator geworden. Nou, het ging er meteen al hard aan toe onder Pinochet. Uh, een paar weken daarna, na de koep, uh, start de caravaan des doods. Een caravaan van helikopters die van noord naar zuid vliegen. En het hele land uitkammen, 97 mensen vermoorden. En in het eerste drie jaar van zijn bewind... laat hij 130.000 tegenstanders arresteren... en meer dan 3.000 worden er gedood of zijn verdwenen. En er heerst sowieso een cultuur van marteling. Echt een hele vrede marteling. Um, het Estadio Nacional werd ingericht als concentratiekamp... voor 40.000 politieke gevangenen... waar ook gemarteld en gemoord werd. Hm. Nou, wat verwacht je van een dictator... die de, door de CIA in het zadel is geholpen... en er blijft zitten tot einde van de Koude Oorlog... Super liberaal economisch beleid. Uh, er werd ook wel gezegd dat Chili onder Pinochet het echt het eerste laboratorium was... voor neoliberale experimenten, uh, vol privatiseringen en bezuinigingen. En dat verliep, op zich zacht gezegd, vrij schokkerig. Uh, hij heeft ook wel periodes van bizar snelle economische groei gehad... maar zijn oogst is vooral gigantische verschillen tussen, oog, tussen arm en rijk. Uh, aan het eind van zijn regeringsperiode leefde 48% van de Chilezen onder de armoedegrens. Uh, ziektes die tuurde er ook weer welig omdat mm. er 60% is gesnoeid in de gezondheidsuitgaven wow. oh ja. dat soort dingen. Hij was ook niet zo
0: uh, aardig voor dit Mapuche. Nee, hij was eigenlijk vrijwel voor niemand aardig inderdaad, mm. maar,
1: maar voor, maar voor, zeker zijn mate, niet voor de voor het groot bevolking. kapitaal. Ja. Nee. Hij werd wel zijn, zijn beleid werd echt aangestuurd onder aanvoering van de zogenaamde Chicago Boys, geschoold aan de universiteit van Chicago onder leiding van onder meer Milton Friedman, ja? ook wel een bekende naam ja. uit die tijd. Nou, conclusie is in ieder geval: de rijken zijn heel rijk geworden. En al, na al die schokken groeide het er toch wel uit tot een economisch heel krachtig land, maar dus wel tegen een prijs. Um, hij schrijft eind jaren 80 een referendum uit onder hele grote internationale druk. Uh, Chili wil echt weer een democratie worden. Hij verliest die verkiezingen en probeert zichzelf via alle omwegen onschendbaar te maken. Hij uh, wordt nog gearresteerd uiteindelijk in Londen. Um, zou uitgeleverd worden aan Spanje, want daar is hij aangeklaagd door een rechter. Wow. Uh, uiteindelijk gaat hij terug naar Chili en overlijdt hij daar in 2006 zonder berecht te worden.
0: Zo so bizar eigenlijk, hè? Dat hij dus niet berecht is yeah. en, en hè, na zijn afzetting nog 16 jaar heeft geleefd. Ja, yeah. het is
1: super lang geweest of hij nou wel of niet uh, ge gezondheidstechnisch toerekeningsvatbaar toe was en dat soort dingen.
0: Yeah. Overigens, een leuk feitje over die uh, verkiezingen. Uh, twee leuke feitjes eigenlijk over die verkiezingen. Eén, het is een van de allermooiste uh, campagnes die er ooit gevoerd is. Want het was ja of nee, wil je door met Pinochet? was basically de vraag. Zeg maar, ja. je had het ja-kamp C en je had het no kamp En ja. is er is echt een supermooie documentaire over gemaakt. Die zou ik ook wel even op de website zetten. Dat is één. Twee, weet je wie de opzichter was bij die verkiezingen? Oeh. Uh. Je hebt toch altijd van die democratische opzichters ja. van het internationaal... die dan ja. gaan kijken of het allemaal wat netjes verloopt? <laughs>
1: Johan Remkes. Bram
0: Br 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 <laughs> van Nooyek. Hey. Ja. Oh, echt? Oh, ze dichterbij ja. dan ik dacht. En die heeft uh, daarover gezegd toen uh, ooit een keer, toen zat ik een keer met mijn met auto. Die zei van ja, en toen heb ik wel echt geleerd dat Chili echt een heel weerbaar, heel mooi land is. Zo,
1: ja. oh, die zou ik mm. niet aankomen. Ja,
0: en als je, als je daar ooit een keer bent in Santiago, heb je het herinneringsmuseum van de mensenrechten. Uh, dat is een relatief nieuw museum. Helemaal ingericht over wat er allemaal gebeurd is met de mensen. En uh, zeg maar de, de mensen die, die Mapuche, de mensen die onderdrukt zijn. Mm -hmm. of, en mensen die zijn verdwenen. Dat zijn er vet veel natuurlijk. Ja. Uh, die nooit meer terecht zijn gekomen. Echt zo'n
1: museum waar je echt langs moet als je in die stad bent. Ja, echt Ja, zo, ja. ja. Okay. Cool. Dan nog even aandacht voor twee vrouwen. Uh, de hartsvriendinnen Michelle Bachelet en Evelien Mattei. Zij woonden vroeger naast elkaar op een vliegbasis tijdens de socialistische tijd. Dus die tijd heb ik het ongeveer over. Uh, de vaders, die werkten namelijk bij de luchtmacht. En toen kwam de coup. Die vader Bachelet, dat was een ras-echte socialist. Dus hem wachtte ook martelingen in Via Grimaldi. Dus uh, echt zo'n uh, zo zo plek waar heel veel gemarteld werd, uh, werd veel, veel gemoord werd. Zijn familie werd ook gemarteld. Hij overleed aan zijn verwondingen... en ook die Evelien, zijn dochter, werd gemarteld. Vader Mathij, dus die ander... die werd benoemd tot baas van de luchtmachtacademie... in het gebouw waar zijn vriend gemarteld werd. Wow. Mm. Dus die dochters die kenden echt een extreem verloop... van hun verdere leven. Maar die zouden later weer bij elkaar komen, tegen elkaar. Want Michel Bachelet werd namelijk in 2006... de eerste vrouwelijke president van Chili. Yeah. Maakte ook haar termijn vol. Uh, maar het moest toch weg door de grondwet. Hè. Die staat maar één termijn toe. En in 2014 wilde ze weer. En wie was haar belangrijkste uitdager? Evelien Matthij. Nee, haar vroege oh. jeugdvriendin. En die redde het niet. En uh, Michelle, die kreeg weer een nieuwe termijn. Die maakte ze ook nog eens vol. Maar moet je nagaan dat die de levens dan weer op die manier weer bij elkaar komen. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Echt geweldig. Ja, daar kan je echt een goede film ook over maken. Ja.
1: Nou, is, sinds die tijd is het een beetje pingpongen tussen de socialisten en de liberalen. Uh, van de liberalen is Sebastian Piñera is, uh, twee termijnen president geweest. En uh, ja, is het dan nu allemaal koek en ei in, in Chili? Absoluut niet. Uh, je kunt echt nog wel steeds zeggen dat uh, Chili economisch gezien nog steeds gebukt gaat... onder de ongelijkheid van die Pinochet-tijd. Dus ja, het is een rijk land. Uh, maar veel mensen vinden dat de overheid veel te weinig doet... om openbare diensten te leveren die ook horen bij zo'n rijk land. Dus ja. gezondheidszorg, pensioenen, huisvesting. Uh, een eikpunt was 2011, toen de tienduizenden studenten de straat op gingen... tegen het commerciële karakter van het onderwijs. Dat verstaat Chili dus onder de straat opgaan. Yeah. Heel yeah. anders dan hier. Yeah. Super activistisch. En het vonkje dat de boel erna liet ontploffen was in 2019. Omdat uh, er was een plan om de metrokaartjes duurder te maken. En dat ontaarde ook weer in enorme protesten. Uh, met onder andere als uitkomst dat er een nieuwe grondwet moest komen. Die dateerde al uit, uit de tijd van Pinochet.
0: Ja, yeah. wow. Ja, ik kan me nog wel herinneren, want, want uh, Chili, ondanks, uh, ondanks wat je vertelt, um, was het toch eigenlijk een braaf jongetje in de klas. Het was een van de welvarendste landen in, uh, in Zuid-Amerika, zeg maar, in de Zero's. Dus die, die protesten kwamen voor mij eigenlijk een beetje uit, het, uit de lucht vallen. Voor ik iemand dacht die dat Chili heel goed het kent. Ging. Ja, precies, dat ja. dacht ik ook inderdaad, ja.
1: Maar Leon, jij was daar toch rond die tijd? Dus ik ben wel even benieuwd, ik kan nu wel allemaal dingen gaan opzoeken. Maar hoe heb jij dat. Heb jij
0: zit jij er middenin toch? Ja, wij waren er in het begin 2020, voor corona nog. En toen waren die demonstraties super groot, echt. Uh, ja, Nederland is eigenlijk niks mee. Wij zaten toen in Santiago en we zijn een rondje gaan lopen. En die, uh, alle uh, kerken die zaten helemaal onder gegraffitied. Alle standbeelden waren helemaal onder gegraffitied. En overal wat je zag was teksten als Policia Assassina. Dus uh, politici zijn moordenaars. Matapacos, wat een beetje slang is voor uh, de. de cop uh, mm -hmm. Dus ze waren heel erg... Al Cops are Bastards. Uh, uh, okay. 1-3, 1-2, dat was heel erg. Dat was echt het volk tegen politie, tegen de staat. En wat ze eigenlijk wilden, ze wilden een nieuwe grondwet. Omdat die grondwet kwam nog uit de tijd van Pinochet. Ja. En ja, wat ik daar heb gezien. Waren, de politie schiet dat met rubberen kogels gericht op ogen. Dus iedereen liep daar. heel veel mensen liepen daar met zijn ooglapje rond. Of om te laten zien dat ze solidair waren. of omdat ze daadwerkelijk gewoon hun oog waren verloren. Hm. Uh, uh, en je had één uh, symbool van die hele opstand. Dat was Negro Matapacos. Dat is een uh, hond. Een zwarte hond. Uh, en die, die liep altijd mee met de protesten. En uh, was een soort symbool van laten zien dat zij... Uh, het was een zwarte hond met een rood, uh, rood doek om zijn nek heen, zeg maar. Ja. En die werd echt overal meegedragen als soort symbool in knuffelvorm... of in, in plaatjesvorm. Werd overal op de muur graffiti. En het was zelfs zo erg dat op een gegeven moment liepen wij een rondje. Toen dus zijn we het een beetje op gaan zoeken. Toen ben ik gaan praten met wat, met wat studenten daar. Die, uh, die studeerden uh, medicijnen en die... die die waren dus eigenlijk feitelijk hospics tijdens, de, tijdens die uh, protesten. Dus zij hielpen mensen. Uh, en terwijl ik met hen aan het praten was... kwamen we dus uit verschillende gaten kwamen mensen terugrennen. Die zeiden dat we moesten rennen. En toen kwamen er overal wagens met van die uh, waterkanonnen op het dak. En toen moesten wij echt volle bak terug Santiago Straten oh. in rennen. En dat spelletje dat speelden zij dus gewoon eigenlijk gewoon de hele dag. Oké. Okay. Ja, dat was wel uh, behoorlijk heftig om mee te Ja. Nou jongens, ik was zo blij dat ik dit loodje trok, geografie. Kind in de snoepwinkel, je mag echt iets wat je wil, je is van alles en nog wat. Echt hè, zonder twijfel is Chili een van de meest bijzondere landen ter wereld, geografisch gezien. Dus dit wordt een lekker hoofdstukje, ga er even goed voor zitten. Beginnen met de plaattektoniek, die is spectaculair, maar wel heel makkelijk want Chili ligt gewoon op de Zuid-Amerikaanse plaat en precies ten westen van Chili ligt uh, van noord naar zuid de Nazca plaat en de Antarctische plaat en die duiken allebei onder de Zuid-Amerikaanse plaat door. Dus je hebt een subductiezone van noord naar zuid en dus krijg je over die hele lengte gebergtevorming met actief vulkanisme en aardbevingen. Ja. En geen kleine aardbevingen. Sterker nog, in Chili vond de zwaarste aardbeving plaats die ooit is geregistreerd. Ja. In 1960 had een kracht van 9,6 op de schaal van dat is Richter. insane. Ja, dat staat gelijk aan een energie van 32 gigaton TNT. En uh, dan denk je. Dat huh, zeg maar, maar, niet, maar even nee. vergelijking: uh, de zwaarste waterstofbom die ooit is gemaakt, dat is de, de Tsaar Bomba, die ooit is getest. Um, die is 50 megaton. En bij die aardbeving kwam dus ongeveer 600 keer zoveel energie kwijt. Oh, yes.
1: Ja, en vooral omdat die schaal... die gaat steeds in tientallen erger, toch? Of 100 e keer erger of zo. Ja, die, die, dus uh, die schaal van ja. 9,6 ja.
0: is geloof ik tien keer zo zwaar als 8,6. Ja. Uh, dus echt insane. Um, door die aardbeving verschoof de aarde zodanig... dat rivieren echt een hele andere loop kregen. Uh, zelfs spontaan een vulkaan uitbarsten. Want ja, hè, zoveel onrust in de aarde, ja. Er ontstond ook een tsunami, 25 meter hoog. Zelfs op Hawaii, Japan en de Filipijnen maakten die slachtoffers. Hoi. Daar was die, was die geen 25 meter nee, hoog meer, nee. maar alsnog. Ja. Dus Chili zelf vielen 3000 doden. Dat valt eigenlijk nog wel mee, ja. als je bedenkt bij zo'n zware aardbeving. Um, twee gelukjes. Eén, het gebied was, waar het plaatsvond was niet zo dicht bevolkt... als bijvoorbeeld het gebied in Indonesië in 2004. Of in Turkije en Syrië onlangs. En de aardbeving vond plaats tijdens de zondagmis. Dus heel veel mensen waren in de kerk. En die kerken die waren een stuk steviger gebouwd... dan de meeste huizen. Ah, oh, joh. Ja. Okay. ja, ik weet wel dat ze altijd grapjes maken... ook in Chili over dat die lui zelf... heel goed tegen aardbevingen kunnen. Ja. Ik heb zo'n ik filmpje gezien van iemand... die zit dan in zo'n kantoorruimte... en dan begint gewoon die ruimte te trillen. En dan zie je die echt zo kijken omhoog... van hoe lang gaat ja. het nog duren? Oké, okay. even opstaan. Ik ga wel opstaan. Ik loop ja. wel naar zo'n deurpost. je ja. ga ik daar verschuilen is en scheringen loop ik ja. Nou, omdat, uh, omdat er dus bijna geen enkel land zo lang is van noord naar zuid, uh, heb je enorme verschillen in klimaat. En dus in landschap. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel smal. Dus Chili heeft, durf ik wel te zeggen, de grootste variatie in landschappen per vierkante kilometer van alle landen. Ja. <laughs> ik heb dat niet gefactcheckt, maar kom <laughs> Die... aan. Ja, dit dus ja. moet toch wel. Dat durf ik ook wel je Het moet
1: Nieuw-Zeeland zijn of zo. Even voor de goede orde:
0: Chili ligt volledig op het zuidelijke halfrond. Dus het noorden is behoorlijk warm. En het zuiden is ijs en ijskoud. In het noorden waait de wind meestal uit het oosten, aflandig dus. Die wind is boven uh, uh, Brazilië, Bolivia en het noorden van Argentinië... Uh, al helemaal uitgeregend en is dus heel droog als die bij Chili aankomt. Als je daar iets meer over wil horen, luister even de aflevering over Peru. Het kustwater bij Chili is ook nog eens heel koud. Dus als de wind een keer andersom waait verdampt er vrijwel geen water uit de zee. Dus het noorden van Chili is echt kurk en kurk droog. Daar zit dus ook die Atacama-woestijn. Ja. een van de droogste plekken ter wereld. De allerdroogste woestijn ter wereld uh, ligt hier
1: trouwens niet. Wat is die? Ja, dat zou Antarctica wel zijn dan. Ja. ja, inderdaad. Die ligt op Antarctica. Maar dat vind ik altijd wel een beetje flauw. Nou, waarom? <laughs> Ja, in, in deze podcast mogen we dat wel zeggen. Kom echt. aan, ik wil zand en botsen, <laughs> Ja, je wil gewoon de,
0: de Donald Duck-variant van ja, de ja, 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 sorry, maar zo werkt het. Met niet. een boek ja, toe erin. Nee. Ja. Maar goed, wel heel droog dus. Uh, er valt gemiddeld 5 mm regen per jaar. Um, in Nederland valt in een maand al tien keer zoveel. Ja. Uh, er zijn zelfs plekken waar tientallen jaren achter elkaar niet regent. Kiyaga bijvoorbeeld, uh, stond bekend als de droogste plaats ter wereld... omdat er tussen 1919 en 2015 geen regen was gevallen. Dus bijna 100 jaar. Yeah. Maar op een dag in 2015 viel er dus wel regen. En niet zo'n beetje ook. En dat leverde meteen gigantische problemen op. Ja, dat zal, ja. Want uh, er is natuurlijk helemaal geen vegetatie om het water op te nemen. Die droge rond die is keihard, dus die kan ook helemaal geen, uh, geen regen absorberen. Dus er ontstonden gigantische modderstromen. Tientallen mensen kwamen om, duizenden huizen vernietigd. Echt, echt een drama. In de dagen daarna trad wel een heel bijzonder fenomeen op. Want in de bodem van de woestijn zitten zaden van planten... die in een soort winterslaap zitten... En nu er water bij was gekomen, zijn die zaadjes ontkiemd... en kleurden de hele woestijn ineens roze van de bloemen. Ja,
1: dat zijn wow. echt waanzinnige beelden. Echt waanzinnig, Als je ja. daar toevallig
0: toen op reis was, dacht je ook echt... Wat is als. dit, ja. ja. Nou, in het zuiden van Chili, in, uh, in Patagonië, waait de wind meestal andersom. Daar waait hij namelijk uit het westen in plaats van uit het oosten. En het is daarom een stuk natter... Um, als je Chili op de satellietfoto ziet, dan kun je die overgang heel mooi zien. Het noorden van Chili kleurt dus geel, terwijl het noorden van Argentinië juist groen is. Uh, dat deel van Argentinië ligt dus in de loefzijde van de Andes. En in het zuiden is het precies andersom. Daar kleurt Chili groen, terwijl het zuiden van Argentinië geel is, omdat het uh, zuiden van Argentinië hier aan de lijzijde van de Andes is. Ja, ja, dat is inderdaad helemaal goed so, Dat zien. Dat is vet mooi om dat kleurverschil in het, in het landschap te zien. Um, maar het uiterste zuiden van Chili is eigenlijk net zo slecht bewoonbaar... als het, het uiterste noorden, want het is dus echt heel koud. Je vindt daar dus ook penguins. Dat zijn die Magallan-penguins, ook vernoemd naar die ontdekkingsreiziger. Uh, en bijna alle mensen die wonen dus ook in het midden van het land. Het zuiden is landschappelijk dan wel weer heel spectaculair. Um, het lijkt een beetje op de Noordse kust... met veel fjorden, uh, veel eilanden, besneeuwde bergtoppen. gletsjers gletsjers. De ijsvlaktes hier zijn ook, ook een van de grootste zoetwaterreserves van de wereld. Het bekendste nationale park is Torres del Paine. Daar ben je geweest, Absoluut, toch? Ja. ja. Dat is dus die plek waarvan ik eigenlijk zou. over iedereen die dit hoort zou willen zeggen, ga daar één keer in je leven heen. Ja. Het is niet goedkoop, het is, uh, het, is, uh, ja, het is niet heel makkelijk om er te reizen. Je moet best wel goede conditie hebben, je moet best wel flink een beetje wandeling maken. Maar ja. het is het allemaal waard. Ja, die bergen daar, die, die hebben vooral hele bijzondere pieken. Hè? Ze lijken een beetje op de Dolomieten de Alpen. Maar ja, dan nog wel een tikkeltje bijzonder.
1: Die drie torens, dat zijn ja. de, de meest belangrijke. Ja. 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 Een paar van die... Hele iconische beelden die je meteen associeert met Patagonië. Ja. Uh, ja. Die Perito Moreno gletsjer, trouwens, dat terugtrekkende ding... dat ligt dus niet in Chili. <laughs> dat is Argentinië. Nee, oh, dat ligt ja. in Argentinië. Okay. Ja, sowieso
0: heel Patagonië is natuurlijk een beetje... Uh, stuivertje wisselen waar nou precies die grens ligt. Want nou, de natuur houdt zich niet echt aan grenzen. Dus als je die regio bezoekt, dan krijg je ook... je moet in ieder geval wat uh, vrije bladzijden in je paspoort houden. Want je krijgt de hele tijd ga het land in, uit, in, uit, in, uit... en dan krijg je weer een Chileense of een Argentijnse stempel. Ah, oh, oké, okay. ja. Nou, lachen. Goed voor de spaarders. Um, tot slot, nog even naar de eilanden die bij uh, Chili horen. Uh, die zijn eigenlijk allemaal ontstaan als gevolg van een hotspot. Dat is dus een plek waar magma dwars door de aardkorst een weg naar boven zoekt. En omdat die aardkorst uh, boven die plek steeds verschuift... schuift het uh, vulkanisch actieve gebied steeds mee en ontstaat dus een keten van vulkanen. Nou, Paaseiland is de beroemdste daarvan. Dat is een driehoekig eiland. Op elke hoek van het eiland vind je een vulkaan. Um, vanwege de afgelegen ligging van het eiland heeft het ook een hele eigen ecologie maar goed we hebben dus al gezien dat het eeuwen geleden al een bos is geraakt al worden de laatste tijd wel steeds nieuwe bomen geplant op, uh, op het eiland
1: nou, dat is mooi. Dan pak ik het meteen even over met toerisme. Want uh, ja, Hug, ik ga gewoon jouw hele stukje herhalen... en zeggen dat je ook overal <laughs> heen kan. <laughs> nee, nee, het is uh, In ieder geval, ja, dat uh, toerisme is wel echt heel erg verband aan de natuur. Want het is natuurlijk gewoon vet mooi daar. Uh, Lonely Planet uh, heeft als titel bij Chili... Uh, Chili is nature on a colossal scale... but travel here is surprisingly easy if you don't rush it. Leon, hmm. klopt? Absoluut. Je moet echt geen haast hebben. Want dan... Ja. dan... En je, je doet
0: jezelf tekort en het land, want het is heel veel te mooi. Maar het is, je, moet altijd, je, je kan nooit van A naar B met een directe lijn. Er is altijd een gletje of een berg of, een, of ja. een fjord of iets waar je omheen moet, zeg maar. Maar
1: ja, goed, aan de andere kant, het is wel allemaal goed te bereiken, hè, want het is gewoon nergens heel erg breed. Klopt. Ja, <laughs> Het is gewoon van, van A naar B wel, wat dat betreft. Ja. <laughs> ja. Ik zag ergens, het is gemiddeld, maar 180 kilometer breed. Ja, het land ja. van Chili. Ja. Wat wel mooi is, je hebt daar de highway nummer 5. Uh, die loopt van de Peruaanse grens tot diep in het zuiden. Precies in het midden van het land. Dus dat is echt perfect, weet je wel. Je hebt gewoon zo'n kaarsrechte weg. Ja. Nou, niet echt kaarsrechte Als je die, die... wil ziet,
0: moet je die gewoon afrijden.
1: Ja, en dan kun je links kijken, zie je de zee. En rechts kijken, zie je bergen. Ja. Ja, dus, dus die, die, die highway, die gaan we ook gewoon even van noord naar zuid rijden. Uh, in dit geval, als je dus links kijkt, zie je bergen en rechts zie je de zee. Nou, goed. Um, als je dus binnenkomt vanuit Peru, stel je dat je dat doet... dan is het niet meteen het gast, uh, gastvrije klimaat als je, als je in het noorden binnenkomt. Uh, voordeel is wel, je rijdt natuurlijk recht die Atacama binnen. Het uh, meeste toerisme daar gaat via uh, San Pedro de Atacama... Leon, juist. Ja, first. absoluut. Ja. een mooi vinklijstje. Dit. Ja, ja. Maar dat was wel echt. Ik dacht: holy moly, het is hier mooi. Hè? Ja. Want er zijn ook gewoon best wel veel woestijnen die gewoon niet super spannend zijn. Ja. Daar hebben we hebben het in de Gobi volgens mij ook over gehad. Die mm. is natuurlijk wel sommige, sommige stukken wel mooi, maar een hele grote delen ook niet zo spannend. Volgens mij is die Atacama overal wel best wel mooi. Ja, en
0: wat je dan dus bij dat soort momenten en plekken hebt, is dan ga je daarheen en denk je, oké, okay, woestijn, hoe vet kan het nou zijn? Dan krijg je een beetje van die hele grote steen die dan midden in het landschap staan, weet je wel, die sowieso best wel vet zijn. Maar ook, dan praat je met iemand en die zegt, oh, je moet trouwens eventjes de zonsondergang bekijken, want die is hier super mooi En dan denk je, zonsondergang, hoe mooi kan het nou zijn? En dan, omdat je op een of andere manier, er gebeurt daar iets in het landschap en dan wordt die lucht honderd kleuren. Ja, oh ja. Oh ja. En dan, heb je gewoon, dan zit je te kijken en denk je, wat is dit nou? En dat krijg je dan ook allemaal cadeau, zeg ja, maar. Ja. Dat, soort, dat soort elementen.
1: Wat wel vet is trouwens, je hebt daar die, toch die als je die blue skies hebt, weet je, ook gewoon s'avonds. Uh, die Atacama is een supergoede plek voor astrotourisme. Ja. Waar mensen gehoord. allemaal, je hebt overal sterren wachten en zo. En dan gaan <laughs> mensen dus allemaal sterren kijken. Ja, goed
0: um, Ja, die, die, die telescoop daar, een van de grootste van de wereld, die heeft ook echt een fantastische naam. Nou? Very Large Telescope. <laughs>
1: Serieus? Serieus. 100 zo heet hij gewoon. Very dat large goed. telescope. Die moeten ze in de Central African Republic neerzetten. Ja. Ja. Uh, de nieuwe president, Gabriel Boric, hebben we ook nog niet genoemd trouwens. Uh, die heeft ook gezegd dat ze dat dus een nationaal park gaan maken. Omdat het gewoon zo mooi is. Eens in de zoveel jaar gaat dat dan een keer bloeien. Um, dus dat gaan ze doen. Dat is op zich wel mooi. Uh, wat wel ook wel mooi is over die Atacama. Je hebt er ook een gigantische linkerhand staan. La mano del desierto. Die is 11 meter hoog. Uh, hmm. Die is gewoon gemaakt door iemand. En uh, het symboliseert de nederigheid van de mens in de woeste natuur. Uh, de maker is Mario Irarazabal. Die, uh, die heeft het ontworpen als een tegenhanger van een rechterhand. gigantische rechterhand. Die staat ergens in Uruguay. <laughs> dus die man denkt in het de groot. <laughs> ja. nou, verder heb je nog van die mini lagunes. knalblauw water midden in die zoutvlaktes. Het is dus echt een soort van dode zee. Hmm. Ja, het lijkt me een waanzinnige plek. Nou, dan gaan we verder naar het zuiden. En het mooie is... Um, als je dus die Atacama een beetje gepasseerd bent... en ook in, bij de grens van Argentinië... dat zijn ook van die plekken... waar je het makkelijkst op, op 6000 meter kan komen. He, dus je hebt daar uh, de hoogste ongeveer alles van de wereld. Dus, uh, weet ik veel, hoogste dorpje, hoogste weg... hoogste snelweg, hoogste mm -hmm. postkantoor, noem maar wat. En dus is ook een 6000 die, die ook wel bekend staat... als de makkelijkste 6000 die je kan, uh, kan beklimmen. San Francisco heet die. Um, en je kunt natuurlijk ook overal wintersporten. Want ja, je hebt gewoon best wel veel sneeuw ook. Yeah. Ja, je nou. kan skiën en surfen in één dag als het goed is. Als ja, het nee, serieus. Is. Ja. Um, enig is alleen wel, water. Best wel koud. Dat kan ik je. Ja. Dat, dat kan ik je ook. Ik heb daar, we hebben uiteindelijk twee weken
0: gezeten... in een plaatsje dat heet Pichilemu en daar hebben heel veel gesurfd, gewoon voor elke dag. Ja. Dat is koud, vriendinnen. Ja. Oh, joh. Terwijl het weer,
1: het weer waarschijnlijk best wel lekker is. Het is superlekker weer. Ja.
0: Maar het is gewoon: het water is gewoon freezing. Ja. Je hebt hier die Humboldt-stroom. Dus die, ja. die, die stroom van zuid naar noord. Dus dat is water vanuit Antarctisch gebied. Ja. Wat omhoog stroomt. Ja. Ja.
1: In ieder geval, we gaan het even over de steden hebben. Uh, niet Santiago, wel met dat echt wel best wel een gezellige stad lijkt eigenlijk. Um, maar als je op de kaart kijkt en je ziet Santiago liggen, dan lijkt het ook alsof het een soort van kustplaats heeft. En voor wie dan denkt, dat is een soort van zandvoort voor Amsterdam. Nee, uh, dat Valparaiso is echt vet mooi. Ja? Ja, het is ook niet echt een badplaats, meer een havenstad. Dus er, er gebeurt ook wel wat. Uh, maar het is echt zo'n plek die alles heeft om veel te lang te blijven hangen als toerist. Het is ook een beetje net zo groot als Utrecht ongeveer. Elk huis lijkt in een andere kleur geschilderd. Uh, je hebt van die kronkelende straatjes, alles zit vol met street art. Uh, sowieso heel veel kunst in het openbaar, veel markten, mooie pleinen en een strand. Nou ja, ja okay. moet ik nog even ja. doorgaan? Ja, ik weet al ja. wel waar ik heen ga. Nou, de... ja. precies. Uh, je hebt uh, Lans Bastiana, dat is uh, meer aan de buitenkant van de stad, staat ook bovenop een heuvel. Uh, dat is het huis van Pablo Neruda, uh, een politicus die vooral ook dichter was, uh, Nobelprijs voor de literatuur kon, uh, won. Nou, rijden we dan verder naar het zuiden, nog verder naar het zuiden, dan kom je natuurlijk richting het, machtige Patagonië, Maar niet voordat je door het vulkanische Lake District komt en dan ben je zelfs de wereldberoemde Chileense weieregio's al, uh, al gepasseerd. <laughs> dat Lake District is wel mooi trouwens. Voordeel daarvan is dat als je heel veel van die losse vulkanen hebt, van die machtige bergen, die je dan vanaf zo'n meer ziet. Dus je hebt bijvoorbeeld het meer van Junkie Way. Uh, moest een beetje denken aan de meren rondom bijvoorbeeld Mount Hood. In, uh, in Oregon. Oregon yeah. Of uh, de Fuji in Japan. Daar heb je ook van die mooie foto's van. Yeah. Weet je wel? Dat, ja, ook een beetje aan Bled in Slovenië. Yeah. Dat is dan weer geen vulkaan, ja, nee. Maar dat is een beetje de, de orde van grootte. En goed, dan kom je nog in, in Patagonië. Maar daar hebben we het net over gehad. Over het algemeen vond ik wel als een soort van vuistregel... Uh, het Argentijnse deel van Patagonië is groter. Het Chileense is makkelijker bereikbaar. Nou, ik dan ga ik toch even inbreken... op jou, uh, het einde van jouw toeristische
0: stukje. Want je hebt eigenlijk twee dingen niet genoemd. Namelijk, uh, je hebt wat meer dingen niet genoemd... maar twee dingen die ik hier even wil noemen. Je hebt dus die weg, kan je dus nog verder naar het zuiden nemen. Dan kom je op de Caratera Austral... En dat is eigenlijk een vrij onherbergzame weg die echt slingert door Patagonië heen. En dan kom je echt langs de prachtigste plek op aarde. Maar snelheid moet je daar niet hebben. Je moet daar echt genieten van het uitzicht. Mm. En een van de plekken waar je dan langskomt, dat zijn de marble caves. Dat is een hele mooie soort blauwe grotten waar je echt... Nou, je moet daar best wel voor omrijden om daar te komen. En daar zit een luguber, maar ook wel weer een heel typisch verhaal aan vast. Want daar is namelijk een man overleden. Uh, een jaar geleden, volgens mij 2015 uit mijn hoofd. En hij was de oprichter en eigenaar van North Face. Oh. Je kent allemaal North Face, dat, dat, uh, ja. dat, uh, de kledingmerk, bla bla En weet je met wie hij toen was getrouwd? Met de oprichter van het merk Patagonia? Ja. Nee hoor, 100% waar. Nee hoor. Ja. Ook <laughs> wilde gok <gewoon> dit. <laughs> ja, nou, goed gegokt. Okay. Maar het is toch bizar dat zeg maar, de, uh, de man die zoveel hield van outgoing, ecologisch uh, toerisme en zo is omgekomen in een van de allermooiste grotten van de wereld die in Patagonië ligt, terwijl ja. hij getrouwd is met de eigenaar van het merk Patagonia. Ja, ja. Gestorven Ik wist sowieso niet ja. over de connectie tussen die merken. Dus, nee, nou bij deze. Ja. Oké, okay. bizar. Ja, nou dan de economie waar ik jullie me ga meenemen. Want Chili is natuurlijk een van de meest welvarende landen van Zuid-Amerika. En echt een leider in de hele regio op het gebied van komt ie? Concurrentie, inkomen per hoofd van de bevolking, globalisering, economische vrijheid en corruptie. Lage corruptie, dus goed. goede kant van de ja. corruptieschalen.
1: Ik dacht al dat, dat alleen maar goed nieuws zou worden.
0: Nee, mooi niet. Ja, dat is wel. Nou, maar wat jij net zei, is dus nog steeds heel erg het geval. Het hebben nog steeds een relatief hoge economische ongelijkheid. Relatief vergeleken met de rest van de wereld. Maar niet vergeleken met de regio. Want heel Zuid-Amerika, een beetje gechargeerd. Een groot deel van Zuid-Amerika is op de Gini-coëfficiënt van scoren zij best wel slecht. Dus heel mm. ongelijke landen zijn dat. Ja,
1: Brazilië aan kop waarschijnlijk.
0: Ja. Um, in 2006... Uh, werd Chili het land in heel Zuid-Amerika met de hoogste bbp per hoofd van de bevolking? Dus uh, ja, de rijkste, hoe je dat wil meten, dat is, dit is een van de manieren hoe je dat kan meten. En in 2010, dus vier jaar later, was het ook het eerste Zuid-Amerikaanse land dat toetrad tot de organisatie van economische samenwerking en ontwikkeling. Dat is zo'n land die dus is zo'n ja, ja, zo 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 organisatie die dan is ontstaan... vlak na de Tweede Wereldoorlog... van eigenlijk een soort koude oorlog oorloggedachte van... oh ja, laten we alle westerse rijke landen... verbinden onder één en dezelfde noemer. Een soort
1: economische NAVO.
0: Ja, een soort economische NAVO inderdaad. En tegenwoordig zit Colombia er bijvoorbeeld ook bij, Costa Rica ook. Uh, maar Chili was hier wel echt, uh, echt uh, de, de eerste van... in het Zuid-Amerikaanse continent. Uh, en dit gebeurt allemaal in Santiago... Quizje, uh, hoe heet een financiële district? Financieel. <laughs> Uiteraard, Sanhattan. Santiago. Oh, oh. Uiteraard. <laughs> Daar
1: staat dus ook de grootste
0: toren van heel Zuid-Amerika... met 300 meter. Gran Torre Santiago. Uh, dan de economie van Chili. Het is echt een behoorlijke exporteconomie. Dat was het al hè, ten tijde van die, uh, van die oorlog. En dat is het nu nog steeds. Eh uh, uh, tegenwoordig is het niet meer Salpeter of uh, wat ze hebben... maar tegenwoordig hebben ze een andere natuurlijke hulpbron, namelijk... Ja, koper. Koper. Verreweg de grootste ja. koperproducent. Mm -hmm. Verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de mondiale productie van koper... Ja, een nou, derde. Dat is echt waanzin. Het is echt de ruggengraat van die economie. Ze hebben ook een paar van de grootste kopermijnen ter wereld. Want van de tien grootste mijnen staan er vijf in Chili. Die staan dan op één en drie en vijf en zo. Weet je wel, echt op grote plekken. Uh, dit gaat trouwens niet altijd even bueno. Want uh, in 2010 kwamen er 33 mijnwerkers vast te zitten... door een instorting op een diepte van 625 meter... En ja. het duurde ruim twee maanden voordat ze werden bevrijd. Ja, maar dit was ook
1: een soort van soap in het nieuws elke keer. Ja, want ja.
0: dat werd wereldwijd op de voet gevolgd. Dus is volgens mij ook een film ja. of zo meegekomen. Ja. ja, goed. Het natuurlijk een heel, heel mediaginiek verhaal. Ja, want op een gegeven moment kregen ze dan contact mee... en dan konden ja. ze dan met telefoons... Ja, er was dan... gewoon iedere dag wel weer wat te melden. Ja. Dat ze weer een, een stapje nieuw dichtbij... het was gewoon echt een soap, Ja. ja. Uh, even een quizje voor jullie, Algemene Kennis Wise.
1: Ja, we doen te weinig quizjes. Ja, man, daarom dacht ik, tijd. ik moet even wat quizjes
0: doen. Maar uh, dit is een heel ander soort quizje. Want waarom is koper zo belangrijk voor de wereld?
1: Weet uh, het, geluid? Uh, het, het geluid. Het geluid, het geluid goed. heel goed. Ja. Dus
0: je hebt het in alle elektriciteitskabels. Uh, en part, warmte. Ja? Ja. Het, geluid, het geluid inderdaad, elektriciteit en warmte. Dat is een van de beste producten van, uh, van de aardbol. En nog meer? meer? Uh, uh, dat je veel kopers hebt. Ja. Het is goed, uh, goed te bewerken. Het is heel goed te bewerken. Je kan het makkelijk kneden, vormen, buigen. Ja. Uh, dat kan inderdaad, heel goed. Nice, lekker bezig. Uh, wat nog meer? En Je kan het dus ook bewerken, deze geef ik je gratis. Je kan het dus ook makkelijk uh, met andere metalen samenvoegen. Dus daar ah, je het ja. goed Legeringen op. Legeringen te... maken. Legeringen ja. inderdaad, ja. En, en deze vind ik dus zelf heel fijn. Uh, het is heel erg bestendig uh, tegen roest. En het heeft heel veel antibacteriële eigenschappen. Dus van nature al. Hm. En tenslotte, deze geef ik je ook... is het heel goed recyclebaar zonder verlies van kwaliteit. Dus eigenlijk is Koper het perfecte goedje. Best een
1: wondermiddeltje. Ja, best een
0: wondermiddeltje. Dus Chili heeft wel een soort mazzel dat, uh, dat ze dit mogen uitvechten. Vet. Nou, dan nog even tenslotte. Uh, 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 chili heeft zoals je zei, hè, zoals we net zagen in de andere hoofdstukjes, het is natuurlijk super uitgestrekt, maar het heeft ook heel veel te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dat heb je in het noorden met de aanhoudende droogte, die Atacama breidt zich steeds verder uit. Uh, dat dat werkt niet heel goed. Die zeespiegelstijging merken ze, omdat ze natuurlijk dichtbij, nou, het hele land ligt aan de zee. Uh, mm. En tegelijkertijd smelten de gletsjers in het zuiden ook nog eens heel hard. Dus mm. zeg maar, waar ze dus biodivers en klimaattechnisch gezien heel veel fijne dingen hebben... merken ze dus nu met de gevolgen van klimaatverandering ook aan alle kanten. Ja, en op heel verschillende manieren. Op heel veel verschillende manieren. En niet op één manier uh, de, de, de gevolgen daarvan. Um, maar goed, maar ondanks dus die liefde voor die fossiele brandstoffen en, uh, en uh, koperwinning... hebben ze de afgelopen jaren die energietransitie best wel versneld. Ook uh, politiek veel steun voor gehad. Uh, en volgens het World Economic Forum zijn ze daarin echt wel een, een, of een voorloper in de hele regio. En hoe ze dat allemaal aan het doen zijn. Ze, ze hebben beloofd om tegen 2030 70% van het totale energieverbruik om te zetten in hernieuwbare energiebronnen. En in 2050 willen ze ook CO2-neutraal. Worden. Dus laten we met z'n allen hopen dat het gezien de prachtige natuur die ze hebben, dat het ze dan ook lukt.
1: Ja, maar goed, ja. Uh, de kaarten zijn ze wel goed gedeeld. Hè? Kijk, uh, ook zo'n land als IJsland, of zo, die dan 100% heeft. Die hebben wel geothermie en zo, dat is wel wat ander verhaal, maar um, ze hebben bergen. Chili, ja. met ijs en sneeuw ja. en regen en alles. En ze hebben zon in de Atacama. Nou, ja. dan, uh, en ze, ze zijn op... dus inderdaad ook bezig met hele grote zonnepaneelvelden
0: in de Atacama. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat ze niet heel happig zijn... om het bouwen van dammen of, of waterinstallaties in uh, Patagonië... vanwege al die andere redenen. Uh, maar ze zijn dus in ieder geval wel bezig met groene energie in, in, in die woestijn. Ja. ja, al die andere redenen. Je bedoelt aardbevingen en zo. Ja, die die kapot uh, ja. Ja. Ja, ja. ja, goed punt. Nou, ik duik met jullie rechtstreeks de Chileense muziek in. Uh, de Chileense muziekgeschiedenis is super erg verweven met de politieke geschiedenis. Dus ik uh, hoop dat je, dat je goed opgelet hebt bij, bij jullie stukjes. Het maakt ook niks met dit land. Nee. Ja, nou, dat maakt het heel interessant. Um, Chili heeft een hele levendige uh, cultuur van volksmuziek. Uh, inheemse blaasinstrumenten worden gecombineerd met gitaren uit Spanje en accordeons uit Duitsland. Dus dat is een beetje in, in, een, in een notendop de Chilese volksmuziek. Uh, de nationale muziek en dans is de cueca.
1: Ja, dit klinkt wel echt als je dan over zo'n straat loopt en je hoort dit uit een gebouw. Dan moet je daarheen. Ja, ja. Dan, ja, ja. dan heb je eigenlijk nog geen honger, maar dan wil je gewoon daar een hapje gaan eten... omdat ja. het zo gezellig is. Ja, ja, je maakt plannen voor de avond en dan hoor je dit en dan denk je... oké, okay, plannen overboord. Kan gewoon anders lopen. Nee, serieus toch? Ja. Ja. ja.
0: Nou, in de, in de jaren zestig uh, kwam in eigenlijk de hele Spaanstalige wereld... het genre Nueva Cantión op. Um, dat is een mu muziekgenre dat de, deze traditionele volksmuziek... gecombineerde met maatschappelijk geëngageerde teksten... Nueva Cantión had politiek een heel duidelijk linkse signatuur. Dus dit genre was heel erg verweven met, uh, met bijvoorbeeld Allende. Ja. Een van de bekendste artiesten binnen het genre is de Chileense Violeta Pará. En je hoort een stukje van haar nummer Gracias a la Vida.
1: Gracias a la Vida Que me ha dado tanto Oké, okay, vadootje? Ja. <laughs> ja, bijna wel. <laughs> Meteen een
0: hele groep mensen beledigd bij deze, maar oké. Okay. <laughs> dat Ik is ons, de grote wel een beetje, ja. Ja. Uh, Een ander voorbeeld uit het genre van een, uh, een hele activi activistische muzikant is uh, Victoriada. Um, je hoort een stukje van het, uh, het lied El Derecho de Vivir en Pas. Dus het recht om in vrede te leven. Mannelijk vader, ja.
1: <hij>
0: Je hoort echt, wel te, echt een zo groot verschil tussen um, de zuidelijke Zuid-Amerikaanse landen en bijvoorbeeld de landen rondom uh, ja. het gebied. Ja, ja, veel minder zwoen, ja. veel, veel meer zeg maar dichtelijk en ja. wat wat meer op de tekst en op de woorden en veel ja. minder op de swing en Zeker. op het, op het ja. muzikale, zeg maar. Dat ja. is wel echt waar. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nou, er was dus uh, in de jaren zestig uh, een, een hele activistische, progressieve muziekcultuur in Chili, kan je wel zeggen. Um, maar. Toen kwam Pinochet aan de macht en toen was dat in één klap voorbij. Tijdens het regime van Pinochet werden Nueva Cantillon en uh, heel veel andere vormen van muzikale expressie aan banden gelegd. Veel um, artiesten die vluchten naar het buitenland. Uh, Victor Yara, de man die je net hoorde, lukte dat niet. Die werd in 1973 opgepakt, uh, gemarteld en vermoord. Ze hebben uh, dus al zijn vingers in zijn handen gebroken voordat hij uh, stierf. De enige muziekvorm die uh, wel werd gestimuleerd... was die klassieke cueca. Uh, Pinochet die gebruikte die om een soort nationalistisch gevoel... van trots te creëren bij de bevolking. Um, dus de tijd van Pinochet was, was echt een dramatische periode... voor de, de brede kunst in Chili. Ja. Nou, in de jaren 80 en 90 begon de Chileense culturele sector... weer langzaam te groeien. Uh, er waren een paar Chileense rockbands... die succesvol waren in Zuid-Amerika. Uh, een bekend voorbeeld daarvan is de band uh, Los Prisioneros... Ook weer een veelzeggende naam natuurlijk. Ja. Uh, de muziekwereld in Chili was nog steeds gevangen als het ware in, in dat regime. Nou, we luisteren een stukje van het liedje Tren Alsuf. Trein naar het zuiden. Ik
1: weet het niet.
0: Je identificeert het meteen inderdaad, eind jaren 80, begin ja. jaren 90, die beetje zo basic beat, biepjes ja. eronder. Zeker ja. synthesizer. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja, dit nummer was inderdaad uit, uit 1990, dus het jaar van de machtswisseling. Um, maar goed, de, de onderdrukking van Pinochet die, uh, uh, die laat wel echt diepe sporen na in de muziekgeschiedenis. Um, tijdens het regime zijn dus heel veel kunstzinnige intellectuelen Chili ontvlucht, waardoor ook heel veel muzikaal talent verloren ging. Uh, dus als je nu kijkt naar de bekendste Chileense artiesten van het moment, die zijn vaak geboren of opgegroeid in het buitenland. Bijvoorbeeld ja. als zonen en dochters van die politieke vluchtelingen. Ja. Een bekende exponent daarvan is uh, de in Frankrijk geboren Anna Tijoux. Uh, die was MC van de hip-hop-formatie en later ging ze solo. Ze had ook een hitje die soundtrack was in uh, FIFA 2011. Ja, ik
1: hou dus van best wel harde, Spaanstalige hiphop, hip-hop, waar je ja. de woorden goed hoort. Het klinkt meteen ja.
0: zo gevaarlijk, vind ja, het niet... je? Ja, maar
1: jullie hebben, tenminste, zeiden uh, Chileens-Spaans Spaans is niet zo goed verstaanbaar. Het ja, is nog steeds wel Spaans natuurlijk. Ja, maar dit, dit komt er wel redelijk goed vol. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, same. Ja, maar kende je haar? Nee, ik heb je nog ja, dan, haar nog nooit van gehoord. Als je, je hiervan houdt, dan ga je haar wel tof vinden. Ja. Uh, er zijn ook veel artiesten met Chileense roots groot geworden in de elektronische muziek. Een genre waar we nooit zo heel veel aandacht aan besteden. Uh, ga ik nu wel even doen. Uh, Chileanse DJ's staan echt heel hoog aangeschreven in de wereld. Um, je hebt bijvoorbeeld Ricardo Bialobos. Uh, die groeide op in Duitsland. Um, Luciano, geboren werd in Zwitserland. Die is vijf keer verkozen tot beste tech house DJ uh, op de DJ Awards. Nou, Dat ben je een grote jongen. Ik heb even een set geluisterd... die, die speelde op die Wolkenkrammer in Santiago. Oh, yeah? uh, niet die yeah. allerhoogste trouwens... maar wel, wel, wel op een andere. Het um, Staat in zich heel op YouTube, die set. Ziet er echt uit als een feestje... waar je bij had moeten zijn. Alleen al om het uitzicht. En mijn uh, persoonlijke favoriet in dit rijtje uit de Chileense diaspora is Nicolas Jaar. Nice, ik hoop al dat je hem zo oh, noemt. Ik vind hem zo goed. Ja, die werd geboren in New York um, uh, van, uh, van Chileense ouders, maar hij heeft ook uh, uh, Nederlands en Palestijns bloed. Nou, het is een hele ingewikkelde uh, uh, genealogische geschiedenis. <laughs> um, in 2012 werd zijn set door de, door de BBC beoordeeld als Best Essential Mix of the Year. Dus nou, daar ben je wel groot hè? Ik laat even een stukje horen van zijn nummer El Bandido. Ja, ik, heb, ik heb Nicolas ja, een keer live mogen zien op Lowland. Een set mm -hmm. van een uur. Wow, dat is echt dan hij is zo experimenteel bezig met zijn muziek... en ik hou daarvan. Want hij doet nooit, bijna nooit hetzelfde achter elkaar. Dus hij maakt gekke dingen, doet hij halverwege zijn muziek. En nu was het dus halverwege zijn set... pakt hij in één keer een soort dwarsfluit... en begon hij gewoon vijf ja. minuten lang een dwarsfluit-solo... waar steeds meer beat en steeds meer geluid bij kwam. Ja, en super. je zag zeg maar echt zo 20% van de zaal... soort om zich uit, voor zich kijken en denken... oké, okay, wat ben ik aan het doen? En die liepen weg... En steeds meer anderen, en ik ook, liepen steeds meer naar voren. Zo van, oké, okay, wat gaat er gebeuren? Wat, wat, wat gebeurt hier? Ah, heel erg geïntrigeerd door, door zijn muziekstijl. Ik ja, vind het wel ja. heel, heel leuk. Ik ja, het ook vent. graag. Ja. Nou, ik sluit niet af voordat ik het heel even genoemd heb. Uh, de Chileese literatuur. Uh, niet, uh, niet, uh, niet te onderschatten. Um, er staan er een aantal heel hoog aangeschreven internationaal. Isabel Allende is zonder twijfel de bekendste. Uh, het nichtje van uh, Salvador Allende. Maar dat is er familie uh, van. Dus Achter nichtje, ja. En een van de best verkopende auteurs ter wereld. ja. ja. Ja, en Pablo Neruda natuurlijk, die jij hebt genoemd, Max. Ja, die ook voor omgekomen is. Hè? Dat, uh... ja. ja, vlak na de, de overname. een van de ja. uh, betere vrienden trouwens van Salvador Allende. Ik vind het altijd wel mooi om te zien dat die in Zuid-Amerika zijn. Die Lea hebben echt veel meer waarde aan hun schrijvers en hun uh, dichters. Vooral dichters. Uh, mm. Dan dat wij dat hebben. Gabriel ja. Garcia Marquez die hebben we gezien in Colombia. Maar ook hier en in Argentinië zullen we dat ook ongetwijfeld ja. tegenkomen. Ja, het, het
1: huis van Harry Müller is hier niet een nationale toeristische uh, attractie. Nee, <laughs> nee,
0: nee ja, ik weet niet of het daar ook per se. En dat is, maar ze hechten heel veel waarde aan de zijn echt de echte, helden, ja. Ja, echte ja. Nationale helden. En ook wel
1: gewoon Nobelprijswinnaars. Ja,
0: precies, ja, ja, ja. En in Chili heeft dat natuurlijk een extra tintje, omdat uh, eigenlijk de meeste Chileense kunstenaars uh, gewoon heel nauw verwant waren aan het regime van Allende. Ja. En dus heel erg tegen uh, de, de, het regime van Pinochet, waar niemand graag meer aan terugdenkt. Nee, ja, precies. Ja. Ja. Weet je wie ook kunstenaars zijn trouwens? De, 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 de koks. koks. <laughs> Ja, want de Chileense keuken is natuurlijk fantastisch. Het is een, echt een, weer een klassieke smeltkroes... van uh, traditionele inheemse ingrediënten... Europese invloeden en wijn.
1: Ja, maar ik verwacht geen gefrituurde uh, nee, 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 bakbananen Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Kijk, nee. je moet
0: echt net als met de muziek... Zeg maar, waar de muziek leuker wordt naarmate je naar het noorden gaat... in mijn persoonlijke ervaring... <laughs> wordt het eten beter? Wordt het eten beter als je naar het zuiden gaat. Kijk, ja. als je vlees- en viseter bent... dan kom je in Zuid-Zuid-Zuid-Amerika... Uh, behoorlijk aan je trekken... Uh, ze hebben daar zoveel focus op alles wat leeft, zeg maar, om dat te eten. Dus ik ga jullie ook even meenemen in hoe die keuken daar een beetje uitziet. Um, toen ik daar was, toen was dat ook echt fantastisch. Want wij zaten twee weken dus in een uh, service dorpje uh, in de buurt bij Santiago... En wat die gasten dan gewoon doen... wij sliepen daar in het huis bij een loco... en die gaan dan gewoon... Uh, smiddags pakken ze gewoon een jetski... met twee hengels... en dan gaan ze met z'n twee zo, zo de oceaan op... en dan vangen ze gewoon een unit van een vis... eentje, want je hebt er maar mm -hmm. één nodig... Mm -hmm. die brengen ze dan thuis... en die gooien ze dan in zijn geheel... gewoon op de barbecue... of zoals het daar heet, een asado. Uh, en dan na een tijdje dan draaien ze die vis om... en dan trekken ze die huid eraf... en dan staat iedereen gewoon om die asado heen... en dan pak je gewoon stukjes vis... zoals het net zijn mm -hmm. gekruid en met citroen... En dat is het echt het lekkerste wat je in tijden eet. Je staat er gewoon met een biertje in je hand. die je pakt gewoon ja. met je hand stukken vis van de barbecue af, zeg maar. Ja, ja, oh, dan dan je voel je je vrij, inderdaad. Ja. <laughs> um, maar wat ze dus ook hebben, ook een beetje in, dit, in, in deze lijn, is curanto. Dat is een bijzonder, bijzonder gerecht. Er zijn hele filmpjes van op YouTube over hoe je dat maakt. Waarbij ze dus vlees, zeevruchten, aardappels en groe groenten... allemaal samengooien in een gat in de grond. En uh, dan graven ze gewoon een gat, dan gooien ze alles in. En dan doen ze, dat, dat, die grond is dan bedekt met bladeren, zeg maar. Dat is niet op het zand, maar op die bladeren. En daar overheen gooien ze dan dus hete stenen en nog meer bladeren. En dat laat ze dan liggen. En dan uiteindelijk gooien ze die, die stenen eraf. En dan gaat iedereen daaromheen zitten, als een soort ja, kampvuurtje. En dan pak je dus gewoon het vlees en de vis, pak je daar gewoon vanaf. En dan eet je dat gewoon met je handen. Oh, hmm. En dat is dus echt duizenden jaren oud, die traditie. En dat komt uh, origineel van het eiland Chiloé. Dat is het grootste eiland van Chili, zoals mij nu niet eens genoemd. Die ligt ongeveer halverwege. Daar kan je ook heen als je toerist bent en zin hebt in kleurige huisjes. <laughs> um, een ander traditioneel gerecht, ook met heel veel vis, is Paila Marina. Een uh, soort vissoep uh, in een aardewerkkom kom met heel veel schelpdieren. Dus je gooit ze gewoon helemaal rammend vol met alles wat je kan vinden in de zee... wat maar schelp heeft. Uh, en ook wederom hier kan je daar gewoon omheen zitten... en eet je dat gewoon met je handen of gewoon met mensen... zeg maar een soort ja, samengerecht, zoals je dat samen kan eten. Mm -hmm. Heel gezellig. Mooi. Verder doen ze heel veel met mais. En uh, helemaal als Nederlander of als Europeaan... verkijk je niet op het uh, Chileense woord voor mais... want dat is namelijk choclo. En dat klinkt voor heel veel mensen als choco, maar... Het is dus geen chocolade, het is mais. Dus alles waar choclo op staat, is met mais. Dus empanadas, je hebt pastel de choclo, dat is een soort pastijtje. Uh, humitas heb je ook. Die uh, hebben we ook behandeld in Guatemala, alleen daar heet het tamales. Uh, het is een soort van die pakketjes die ze dan maken. Want van mais kan je natuurlijk alles maken. Hè? Ja. Mm -hmm. dus, dus de buitenkant is mais en de binnenin zit mais. <laughs> en daarin zit dan nog allemaal andere ingrediënten verwerkt. <laughs> ja, dat is best wel, best wel lekker. Nou, dan de drankjes. Uh, ja, we hebben hem laatst al behandeld bij Peru, zoals wel meerdere dingen. Uh, maar we moeten hem hier ook zeggen, want anders dan krijg ik alle Chilenen op het dak. De pisco. Ja. Yeah. Uh, het is een beetje, we hebben meerdere van dit soort battles tegen Het is een beetje de Jolof of de hummus van, uh, van deze regio in Zuid-Amerika. <laughs> ja. De baklava. De baklava. Uh, want uh, Peru als Chili claimt het. Chili zegt, wij, uh, wij maken het al langer. Peru zegt, wij maken het uh, beter. Uh, dat is een beetje gechargeerd in de discussie hmm. die ze <laughs> hebben. En het is zelfs zo erg dat de Peruviaanse pisco... mag niet als pisco verkocht worden in Chili. Er zijn gewoon wetten voor. Ja. Uh, Daar <laughs> ga je alweer. Nou, goed. Daarna, uh, de Daarna de la crème van Chili... van de export van wat zij natuurlijk het allermooiste vinden... om hun zelf mee te vergelijken... behalve dan de koper, denk ik, is de ja. wijn. Ja, we hebben er net, uh, net eentje soldaat gemaakt. We hebben er hè? net een open opengemaakt. Een cabernet sauvignon. Uh, <laughs> dus ze zijn er heel goed in. Chili is na Frankrijk, Italië en Spanje... de grootste wijnexporteur van de wereld.
1: Ja, en toch wel uh, de succesvolste wow. van de nieuwe wereld dan.
0: Ja, je, je zegt nieuwe wereld... maar ze, ze doen het al sinds de, Spaans, sinds de Spanjaarden daar zaten. Dus ja. ze doen het al heel lang. Maar ja, vroeger ja. hadden ze, stonden ze bekend... als zeg maar goedkoop snel slechte wijn maken. Maar daar hebben ze een mm -hmm. hele snelle inhaalslag mee gemaakt. Uh, um, qua productie overigens staan ze zevende, dus exporteur vierde, maar productie zevende. Ja. Uh, dat is logisch. Dat die is logisch. die zuipen alles zelf op. Niet. <laughs> ja, ja, ja. ja, we hebben de Amerikanen dus staan als nog wel hoog. Amerikanen ja. staan niet altijd altijd zo hoog. Ook. Ja. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat ze echt alles hebben qua temperatuur, ondergrond. Uh, ze hebben een unieke situatie met uh, een uh, heel snel oplopende bergketen vlak bij de zee. Nou, dat is voor wij natuurlijk uh, fantastisch. Uh, en het is zelfs zo uniek... dat zij een van de weinige regio's ter wereld zijn... die nooit last hebben gehad van de druifluis. Oh, ja. Oh. Ja. Hebben jullie ooit gehoord over de druifluis? Nee, maar wel dat, dat druivenrassen heel gevoelig zijn... voor allerlei ziektes nou, en plagen. Dit en is dus je hebt toch soms met je onderzoek... dat je een heel klein deurtje opentrekt... en dat je denkt, druifluis, ga ik dit googlen? En dat je dan googelt... en dat je dan op een Wikipedia-pagina... Nee. <laughs> dat, dat was dit.
1: Mm. Ga ik hier echt mijn hoofdstukje ja. aan? Ja, Inderdaad. ik ga dit
0: gewoon doen. Nou, één zinnetje daarover. Uh, was dus in de tweede helft van de 19e eeuw... heeft de druifluis bijna alle wijngaarden van Europa verwoest. Er was gewoon, stond bijna niks meer. Mm -hmm. En het was zelfs zo erg... dat zeg maar, ze, moesten, ze gingen echt alles doen om te kijken... oké, okay, hoe kunnen we dit verbeteren? En uiteindelijk kwamen er allemaal stokken uit Amerika... waar die druifluis dus minder gevoelig voor was. En toen kwam er dus een nieuw soort race wie als eerste die stokken kon neerzetten op zijn wijngaard... want die kon als eerste weer bovenop die, uh, die crisis komen... Mm. en kon als eerste weer beginnen met de goede productie.
1: Ja, als het gegarandeerde afzet, als het helemaal klaar ja, is. Ja, als het nee? helemaal
0: klaar is. Maar ja. daardoor zijn er dus, is er dus een gigantische shift gebeurd... in heel wijnproductieland. Want er waren gewoon grote wijnhuizen... die zijn toen gewoon ja, failliet gegaan of gewoon gestorven... en er zijn heel andere zijn opgekomen door die druifluis. Klinkt
1: nog steeds wel een beetje als een scheldwoord uit de Donald Duck. Ja, druifluis. Ja.
0: Ja, ze hebben allerlei soorten druiven en wijnen, van warm weer wijnen tot koel klimaat wijnen. Um, ik wist het verschil eigenlijk niet zo goed. Wisten jullie het, weten jullie het verschil? Nee, eigenlijk niet zo. Mm, nee. Zijn we de druiven uit koelere streken... en de druiven uit warmere streken? Warmere streken lijken
1: me pittiger dan. Ja, nou, ja, het is dus druiven... Ja,
0: druiven uit koelere streken... die rijpen doorgaans niet zo snel. En dat resulteert in de lagere natuurlijke suikers... en een hogere zuurgraad. Okay. Dus dan krijg je woorden als elegant, genuanceerd, fris. Ah, ja, precies. Warmere, uh, warmere druiven, dus meer zonneschijn, constanter weer. Over ja. het algemeen een langere rijpingsperiode betekent dus, voller meer smaken, snellere rijpen, ja. uh, meer suikers, hoger alcohol. Uh, ja. En dan krijg je dus van die dingen als. Uh, smaak als pruimen, bosbessen en uh, chocoladetonen in de oh, weg. Ja. Ja. En ja. dan bedoel je eigenlijk mais. <laughs> <Ja. laughs> nou, dan mijn allerlaatste verhaaltje. Dat gaat over een traditie die ze hebben met eten. Dat vind ik altijd leuk als luien zeg maar, iets anders hebben dan ontbijt, lunch, avondeten. En je hebt dus in Chili heb je de traditie van onze. En Onze is een soort extra maaltijd... die je ergens tussen vijf uur s middags en negen uur s avonds neemt. Wat heel ja, raar is... Niet want, om elf uur. Precies, want Onze <laughs> betekent elf uur. Uh, dus ik ging eens onderzoeken waarom heet het dan Onze. Want het is niet s'avonds of s ochtends wordt het niet gegeten. Maar dat komt dus van, de, van onder andere de mijnwerkers van vroeger. En die wilden als tussendoortje voor het werken... wilden ze een beetje alcoholisch brandwater. Oftewel aguardiente. Maar... Ja, je gaat niet tegen je baas zeggen, yo, luister, uh, gast, ik moet, even, uh, ik, ik moet even een slokje alcohol hebben, want anders kom ik deze dag niet door. Dus wat ze dus deden, dan gingen ze met elkaar, zeiden ze, oh ja, wij moeten onze. Dus we, uh, in plaats van dat je het, het woord aguardiente zegt, zeg je het aantal letters dat in het woord aguardiente zit. En dat is oh, elf. Oh, joh. Als een soort code oh, een soort codetaal, onderling. Ja. En dan dus zeiden ze, hey, we hebben onze. En dat is dus uitgegroeid naar een soort, een bolletje, midden, ja. een soort snack die ze dus hebben. En uh, sommige chilenen die eten het niet. En veel chilenen eten het als een soort laatste maaltijd van de dag. In plaats van, of zelfs na, een, een typisch diner. En het is gewoon toast met jam of met worst of met kaas of met patates. En gewoon één toastje. Um, een maar toast geen toast glazen alcohol erbij meer. Nee, dat zit nee. niet meer. Het is dus okay. koffie of thee. Dat Vaak. deden alleen de mijnwerkers. Ja, nou,
1: zo'n vier uur kopje soep. Ja. Ja. Okay. Nou, mooi. Hey, dan uh, nog even sport, natuurlijk. Um, ik zit even uit te zoeken. En uh, ik dacht wel, als je een sportpaspoortje maakt van dit land, dan kun je ook meteen wel het land aanwijzen. Of in ieder geval de regio. Want populairste sport: voetbal. Medium goed met uitschieters naar boven. Succesvolst zijn ze in tennis. Medium goed in atletiek ook, paardensport en boksen. Nationale sport rodeo. <laughs> Dus dan snap je een beetje de hoek ja. van de wereld. Nou, ik ga het uh, over veel van deze wel eventjes uh, kort of iets minder kort hebben. Maar eerst, hoeveel goud? Plof. Vijf en Nee, nee, Vijftien. Ja, uh, Dos. Wat? Oh. Zo slecht? Ja. Oh, had ik niet verwacht. Allebei tennis op de Spelen van 2004 in Athene. Oh, ja. Nicolas Massou en uh, Fernando González pakten samen twee keer goud, één keer brons. Een andere tennisser die je zou kunnen kennen uit, uh, uit Chili is Marcelo Rios. Ze zijn allemaal van die grevelkoningen altijd, hè? die, die Chilenen. <laughs> ja, jij zegt het. <laughs> <laughs> maar goed, de rest van de mensen die je zou kunnen kennen in, uit het tenniswereldje zijn wel echt heel lang geleden. Uh, ze hebben wel aan bijna alle spelen meegedaan. Geldt ook voor de Winterspelen. Nooit een medaille gewonnen. Uh, in totaal hebben zij maar 13 medailles gewonnen en daar staan ze 87ste mee. ...onder Armenië, Mongolië, Kosovo en Kameroen, Pakistan en Zimbabwe. Wow, dat gaat weer... me heel vies was het tegen. Dus ze moeten ja. wel een beetje kritisch zijn op Chili. Ja. <laughs> voor zo'n uh, zo rijk <laughs> land. Dat is toch best wel raar ik eigenlijk. Ik vind het ook raar.
0: Ja, misschien moeten ze iets minder beter zijn met politieke protesten... ...en niet meer met, <laughs> weet ik veel, speerwerpen of zo. Ja, Hoewel, <laughs> of of ga... die twee dingen
1: gaan wel samen. <laughs> ja, of ga gewoon een keer serieus iets van je skisport maken of zo. Mm -hmm. Nou, ik uh, ga even twee zaken uitlichten. En dat gaat over de twee populairste sporten. Waar, waar denken jullie meteen aan bij het Chileense voetbal? Ja. Nederland-Chili in de uh, Poolfase 2000, wat was het? 10 uit mijn hoofd? Uh, ja, klopt, wel,
0: denk ja. ik. Um, ik maar waar moet ik aan denken? Ja, Van die hele temperamentvolle uh, Chileense voetballers met kale koppen.
1: Ja, zonder de kale koppen ga ik het wel over twee daarvan hebben. Want ah. ik wist meteen, hey, Sport-Chili, dan moet ik het hebben over een van de meest iconische aanvalsduo's in de jaren 90 en vroege 2000. Marcelo Salas en Ivan Zamorano. Ah oh, ja. <laughs> Gaat een belletje rinkelen? Ja, zeker. Goed. Nou, Salas die groeide op een relatieve welvaart. En Zamorano's familie moest wel echt de eindjes aan elkaar knopen. Uh, Zamorano was een jaar of acht ouder dan, uh, dan Salas. Hij was ook de eerste die de sprong waagde naar Europa. Dus hij ging naar St. Gallen in uh, Zwitserland. En belandde via Sevilla bij Real Madrid. Scoorde daar 101 goals in 173 wedstrijden. Dus hij geldt echt nog wel als een van de meest productieve aanvallers die de club heeft gehad. Hey, even vesten.
0: tussendoor, hè, voordat je verder gaat. Hoe ja. typisch
1: is het dat, ze dus vanuit, dat hij dus vanuit Chili... naar Zwitserland ging? Ja.
0: Dat zegt er ook iets over die hele Roots van het land met die hele regio ja. rondom. Uh, ja, rondom ik ben niet Adriaan. zo diep
1: in die transfer gedoken. Maar ja, het kan zijn dat er wel een mooie parallel. Dus er is, er ja. wonen
0: ook veel Zwitsers. Ja, precies. In, uh, zijn als je ligt. Ja, en
1: Patagonië ook. Ja. ja. Mooi toch op de valreep nog even een mooi geopolitiek feitje. <laughs> ja, ja, precies, ja. Ja, je Denk een beetje aan seizoen 1994, 95 Dat was, was zijn, zijn topjaar. Nou, toen was het wel over en toen ging hij naar internationale in Italië. En wie kwam daar in dezelfde competitie spelen twee jaar later? Zijn maatje, Marcelo Salas. De koning kreeg gezelschap van de prins. Uh, eerst bij Lazio en toen bij Juventus. Dus ze hebben niet samen in een clubteam gespeeld. En je kent ze dus als duo vooral van het Chileense elftal. Uh, zoek echt op een voetbalsite een lijst op van de meest legendarische aanvalsduo's. En deze twee kom je altijd tegen. Allebei van die lange zwarte haren en die rode shirt. Ze leken ook vet veel op elkaar. Uh, maar ze scheelden dus wel acht jaar... En eigenlijk in hun voetbalcarrière is dat echt veel. Yeah. Mm -hmm. uh, ja, maar nee, toch, ja. allebei liepen ze dus wel echt één op twee. Hè? Dus uh, één goal per twee wedstrijden bij hun interlands... Zo. Dus uh, ja, dat is echt wel lekker voor een land als Chili. Ja.
0: Ook chill dat ze goed samen uh, uh, konden. Want wij hadden met Nederlands Elftal in die periode... hadden we ook supergoede spitsen. Maar ja. hè, moest je dan Kluivert en Van Nistelrooy... en Van Hoydonk en uh, Hasselbank uh, opstellen... Ja. Dat, dat ging allemaal niet. Dit was
1: gewoon jarenlang die twee... en daarna ging ja, je de rest zie, van het Elftal klaar. Bouwen. Geen discussie. Precies. Ja. Nou, mooie bijnamen. Ivan de Verschrikkelijke, natuurlijk. En Bam Bam noemden ze hem ook wel, zo'n <laughs> nee. En Salas noemden ze El Matador... En samen werden ze wel Saza genoemd. Van Salas Zamorano. Goeie, ja. Mooi feitje over Zamorano trouwens. Uh, dit heb ik altijd geweten, maar ik was heel blij dat ik het een keer kon noemen. Uh, hij speelde bij Inter. Zamorano met nummer 9. En Ronaldo, dus de echte Ronaldo. De oude Ronaldo. Ja. Met nummer 10. Beide hele gewilde rugnummers in het voetbal. En toen werd Roberto Baggio aangetrokken. Die werd nummer 10 beloofd. Dus Ronaldo zou dan nummer 9 krijgen. En Zamorano dan. Die ging spelen met nummer 18... Met een klein plusje tussen de 1 en de acht. Wat En dan had ik jullie nog uh, de volksport beloofd, jongens. Rodeo. Ja. Um, en van tevoren denk ik even vaststellen... dat wij niet echt fan zijn van het fenomeen uh, Rodeo. Hè?
0: Dat, dat stel je nog vriendelijker op. Dat ja. ik me
1: daadwerkelijk voel tegenover Rodeo. Ja, maar het, okay. is en het blijft toch een beetje een controversieel verschijnsel. Maar als je toch denkt dat uh, bij Chileens Rodeo... aan zo'n matador die dan echt van die zwaarden in zo'n stier spiest. Nee. Maar dat is toch ook niet Rodeo. Rodeo is toch,
0: iets, is toch geen stierenvechten? Nee, of Rodeo is dat, is dat je mis? erop moet blijven zitten. Op, zo, nee, en uh, ja, en ja, dat ja, je blijft stuiteren. Stierensport,
1: maar dit is inderdaad wel, je speelt het op een paard inderdaad. Dat is wel echt anders dan die matador die in die arena staat. Maar het is dus ook anders dan de uh, Rodeo die je kent vanuit de Verenigde Staten. Uh, je ziet hier geen, la, geen wapens of lasso's of wat dan ook. En ook geen bokkende stieren waar je zelf op moet blijven zitten. Okay. Uh, het is een sport die je speelt in duo's. Okay. Dus twee mannen op paarden, noem je huascos... Ja, ja. Um, en een stierenkalf. En die stierenkalf is de prijs. En uh, je hebt een arena in de vorm van een oog. Dus een beetje zo ovaal, maar dan met twee van die scherpe hoeken. En de arena, um, die heeft dus ook twee delen die wat zachter zijn. Dus die zijn bekleed met stootkussens. Okay. Dat is het doel, zeg maar. Ja. En de bedoeling is dat je samen als duo die stier insluit... en vastzet tegen dat stootkussen. En de manier waarop je dat doet, dat is ook meteen je puntentelling... Dus je krijgt verschillende punten voor de delen van het lichaam... waarmee je dus die stier vastzet. Ah, oh, oké. Okay. Dus okay. zet je hem vast bij zijn kont... dan krijg je oh, ja. de meeste punten, vier. En bij zijn hoofd krijg je nul. Dus is een rodeo-tine, oh, is moeilijker, is zeg maar.
0: Hmm? Want bij
1: zijn kont is het moeilijker. Ja, precies. Ja. Want daarmee kan hij ook weer wegrennen. Appog. Ja. Okay. Nou, het rodeo-seizoen begint um, in de maand van de onafhankelijkheidsdag... in september. En eindigt met de finales in april... in het stadion van Rancagua. Een uurtje ten zuiden van, uh, van Santiago. Capaciteit... 20.000 mensen. En daarmee is het ook het grootste paardensportstadion van de hele wereld. Oké. Okay. Is gewoon in Chile, hè? Ja. Oh.
0: Ja, de onmogelijke vraag
1: der onmogelijke vragen. Wat maakt dit land uniek? <laughs> ja, best wel veel. In ieder geval Paaseiland. <laughs> in ieder geval minst ronde land ter wereld. <laughs> ja. um, niet uniek uh, is de geschiedenis met de CIA. Maar wel uniek is dat het dan ook als eerste een proeftuin werd voor die uh, neoliberale experimenten. Dus is ook daar best uniek. Yeah, yeah. nou, interessant... Kunnen we nog wel even doorgaan, maar uh, jullie moeten ook antwoorden yeah, geven yeah. uiteindelijk.
0: Ja, ik blijf toch bij de vorm. Um, omdat die vorm uh, zoveel gevolgen heeft voor, uh, voor wat voor een land het is, fysisch-geografisch. Het uh, is zo gevarieerd. Het is een... Uh, heel groot land in, in de, de variatie die je hebt. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk best wel klein. Ja. Bedoel, ja, dus als je het opvouwt, heb je Turkije. Ja. Dus, nou goed. Turkije is wel groot. Een, het, is ook een <laughs> land, maar het is het. Uh, je zou land, ja, maar het is niet zo groot als, als Rusland of de Verenigde Staten nee. of zo. Terwijl je het wel zou verwachten als je ziet wat voor diversiteit je ja. er ja, ja, ik heb ik, misschien wel een kleine voorsprong op jullie, want ik heb een, ongeveer een maand kunnen nadenken over deze vraag. En ik heb ook best wel een, een, ja, een heel geografisch antwoord, denk ik. Want waar we het over hebben gehad, hè, het was best wel laat in de periode dat de Spanjaarden het land hebben uh, gecoloniseerd. Ja. Um, die hebben daar best wel een tijdje gezeten, maar aan de oostkant van het land heb je de Andes. Dus er is geen logische landverbinding met Argentinië. Aan de noordkant heb je de Atacama. Aan de westkant mm -hmm. heb je het water. En aan de zuidkant heb je Antarctica. Dus zij zijn geografisch gezien... een van de meest afgesloten landen ter wereld geweest. Want ja, het is niet zo makkelijk om gewoon mm -hmm. fysiek naar een ander land te gaan... voordat er vliegtuigen waren. Waardoor je dus van de dingen krijgt als dat zij heel gek Spaans hebben. Waardoor je dus ja. van die... Je ziet nu nog de muziek en de keuken en de kunst is gewoon anders dan een, dan heel veel andere landen in hetzelfde continent. Ja. En dat maakt het, in mijn ogen, echt wel een super uniek land... wat over het algemeen in een... wat in een continent ligt... wat over het algemeen alleen maar door Spaansstalige landen ja, is, is gekoloniseerd. Ja. Dus het is echt anders hoe zij ja. denken, hoe zij kijken naar het leven... hoe ze omgaan met de politiek, hoe ze omgaan met hun eten... hoe ze omgaan met de muziek. Ja. Nee, want landen in Zuid-Amerika krijgen vaak het verwijt... dat ze een beetje op elkaar lijken. Precies, ja. Uh, maar Chili is... Ja, je zegt dus eigenlijk... Chili is gewoon het meest unieke land in Zuid-Amerika. Nou Zuid kijk, ja, ze zeggen niet voor niets... de devil is in de details. Hè? Ja. Dus zeg maar, het zijn de kleine verschillen die het. ...meest opvallen. En als je naar Chili kijkt... ...dan merk je dat heel erg aan hoe de mensen zijn. Maar jij zei helemaal in het begin, het zijn de meest witte... Mensen van uh, heel Zuid-Amerika, uh, Nou, dat heeft natuurlijk ook precies hiermee te maken. De achternamen, Baski's, O'Higgins, dat zie je in geen ja. enkel ander Zuid-Amerikaans land. Het nee, is nee, maar ik, uniek. Ik, ik vond dat toch wel weer bijzonder, want uh, uh, juist vanwege de geïsoleerde ligging... had ik juist verwacht heel veel inheemse bevolking en ja. heel weinig Europese invloeden. Maar ja, uh, ja omdat het zo in, onherbergzaam was, was die inheemse, inheemse bevolking ook niet zo talrijk... Ja, waardoor het uiteindelijk en het is, zeg maar, heel precies is geworden. Ja, en het, uiteindelijk is het dus wel overgenomen door ja. die Spanjaarden. En die hebben dus heel lang hun stempel weten te drukken. zonder dat er zeg maar, andere invloeden
1: van buitenaf. Ja, ja maar als het zo geïsoleerd is, dan ligt het ook niet voor de hand. dat het zo'n smeltcruise is geworden. als dat het nu geworden is. Dus dat vind ik dan toch wel weer tof. Ja. Ja. Hoe kwam ja. die mapuche ma er dan, joh? Ja, dat is het. De grote okay. volksverhuizing uit de zoveel duizenden jaren geleden. Ja, vanuit... die hebben het niet makkelijk gehad om daarheen te komen. Nee, maar goed, dan beginnen nee, we weer klopt. bij het begin van de ja, aflevering. Wat, <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, als we dan toch één dag hebben, wat gaan we doen? Ja, één dag. Nou ja, ik, ik ga
0: heel vroeg opstaan. Laat ik dat voorop staan. <laughs> uh, ik begin in mijn val Paraizo, uh, aan de kust. Um, ja, dat, ik heb net gehoord dat het een hele mooie stad is, dus ah, daar, ik daar begin absoluut. ik. En dan rijd ik door naar Santiago en daar ga ik uh, een goed uh, technofeestje opzoeken. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Het liefst bovenop een wolkenkrabber en uh, genieten van het uitzicht over de
1: Andes daar. Uh, ja, um, weet je wat? Ik ga denk ik uh, naar de Atacama. Want ik, uh, Patagonië, dat doe ik dan in Argentinië wel, want in Syrië is het veel moois te halen. Dan ga ik naar de Atacama, want volgens mij is het echt een hele mooie woestijn. Ik heb ook altijd, als ik bijvoorbeeld denk aan... als ik stel, ik zou een keer ooit naar Mexico mogen of zo... dan wil ik ook echt naar dat noordelijke deel, weet je wel, waar niks groeit. Ja, die, ja. En Een beetje die grensregio, maar daar is het niet altijd even, even veilig. Volgens mij kun je in de Atacama kun je echt een prima soortgelijke ervaring hebben. De dus ja, ik ben
0: benieuwd. De enige lui die daar tegenkomt zijn van die, uh, van die uh, um, uh, vrachtwagenchauffeurs die al drie dagen achter het stuur zitten... Zeg maar, op een weg die rechtdoor gaat... van een mijn naar een, een ja, andere land. Dat is plek. mooi, dan ga ja. ik een
1: dagje liften. En je hebt ook woestijn met bergen. Dat ja, is een goede ja. combinatie, man. Ja, ja, nou, dat ja. ga ik doen. Leon, als jij weer een dag in uh, nou, ik ga natuurlijk staan. heen... waar ik nog nooit ben geweest.
0: Ik ga naar Paaseiland. Oh ja, ja. Oh ja Dat uiteraard. lijkt me echt uh, ja. een unieke
1: ervaring. Jij moet nog even ja, door. Ik, <laughs> ik moet snap het wel. Rapper Rapa ja.
0: heeft heel veel geheimen oh, nee. voor mij. Dus ik ben heel benieuwd wat dat brengt. Oké, okay, goeie. Nou jongens, uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlast. Je hoorde Leel Max Gerstsen en Uwe Roortman. En Jonas van Impen die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten... dan moet je het vooral even laten weten. Bijvoorbeeld via Twitter of Instagram op grote podcastlas of mail even naar info at en kijk natuurlijk even op de site. Volgende week hebben we de eer om nog wat verder te praten over Chili. En dat doen we met Carmen Gonzalves, de Nederlandse ambassadeur in Santiago... die speciaal voor onze aflevering naar Nederland reist. Dat is een grapje, maar door. Ciao.